3: Pessoal, boa noite a todos vocês. Bem-vindos a mais uma live com a FM Chitadiransa. Hoje aqui eu e o Jimmy batendo aquele papo maneiro com vocês aqui, como sempre. Você
4: Se esqueceu da, da nossa assistente, Alexa? Estamos ao vivo.
2: Olá, galerinha. Tudo bem? Separe o planeta de Algo Coca que nós chegamos.
4: Grazie, amore mio.
3: E aí, parceiro?
4: Estamos tá indo, é tá? né? Depois é que... da, da guerra.
3: Mas <risos> a da guerra. A, a guerra foi boa, né? Porque a gente saiu vencedor no final, que beleza. Pois é,
4: Deus. Deu tudo certinho, tudo distribuído, ninguém ficou para trás. Quem tá aí esperando qualquer feedback, ó, deu tudo certo.
3: Graças a Deus, nossa senhora, graças a Deus e a toda a equipe, né? Porque, porra a equipe trabalhou pra caramba esses últimos dias, né?
4: É, não, os advogados que trabalham, né? Que militam nessa área, desta vez estão todos mortos, mas salvaram-se todos.
3: Pois é, pois é. Ah, e, e o mais gostoso é ver o resultado, né? Porque aí a gente depois que coloca tudo assim, dá aquela respirada, fala assim, nossa, que, que, que gostoso, né? Sentir... A gente que tá aqui colocando o processo pra rodar, a gente se sente bem. Imagina a família que tá lá do outro lado, né? Que fica naquela ansiedade. E aí, já depositou? Já depositou? Deu tempo! Deu tempo!
4: <risos> Mudando da água pro vinho, ah, eu vi uma publicação ontem, ontem? Ontem, ontem no Face, hum. de uma das revistas aí especializadas e tal, aquela coisa de sempre, né? Aí eu vi a chamada lá é... <risos> que a começaria a nova lei né? de cidadania, de, de processo, né? a lei de processo civil, de cidadania, tal, 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 isso foi uma imposição do bloco europeu. Aí eu olhei e falei, é, a FM continua acertando na veia, né? que o pessoal <risos> tá falando, <risos> hoje a gente tá falando há sete meses, oito meses, mais,
3: há de é. um gente, ano já. A gente já tava falando antes até mesmo de de apresentar em qualquer projeto, porque a gente já estava vendo ali como é que estava aquele andamento ali, que a Itália ia precisar dinheiro da União Europeia, ia precisar pedir uma ajuda, e que com certeza essa ajuda só viria em troca de alguma outra coisa, né? Porque ninguém ajuda de graça.
4: Depois vamos falar que a gente tem amizade lá dentro, hein?
3: É é. Ah, é, é, assim. É só a gente só tá analisando o cenário mundial, né? A gente visualiza aqui o que que anda acontecendo na Europa é, e aí afeta todo mundo. Então não tem
4: muito que escapar e essa, disso. E essa história do Comites de São Paulo? Pois é, pois Você é. Viu? E como é que o cara tava ali dentro e não tem vínculo nenhum com a Itália?
3: É cada Será coisa, é verdade, né, parceiro? Isso? É, é, é assim é, eu espero que o Comics ele dê alguma alguma faça alguma notificação oficial né porque até o momento o que saiu de história na, na verdade não é não é de fonte oficial vamos aguardar para ver se sai alguma coisa mesmo de fonte oficial aí para ter certeza né
4: Pois é que é o eu comentário espero que, que pelo para, menos o mas... Comics
3: apareça aí para falar alguma coisa Sim, né
4: Se é verdade se não é se não for, já denunciar a revista que está falando isso, né? Pois e se é. for, dizer por que que fez, né? o que vai fazer com dinheiro investido, com essa pessoa, se vai devolver, se não vai, essas coisas todas, né? É, é importante. Ai, é,
3: é importante nessas horas a fonte oficial é dar uma comunicação, é, comunicar a população, é, comunicar o pessoal que, é, que se importa, né? que, que faz parte sim. aí para para poder saber se isso é verdade ou é mentira, né? Porque pode ser também que seja só é, aquela, aquela notícia de, de chamariz, né? Vamos dizer assim,
4: pra é, chamar o pessoal
3: para acessar é. o site e tal.
4: Ultimamente tem umas revistas aí, uns jornalecos aí que estão fazendo isso, né? Bota lá uma matéria para chamar e depois é né? nada daquilo.
3: Pois é, pois é.
4: Um ah, bora dar cuidado. boa noite.
3: Bora dar boa noite a turma aqui, parceiro. O Léo... Já tá atrasado. Léo Lotufo, hoje foi o primeiraço a entrar aqui, boa noite, Léo, bem-vindo Papito tá por aqui também, dando boa noite, crianças, hashtag FM não para nunca Mama Vilma aí também, dando boa noite, meninas e a todos pela live, hashtag FM não para nunca Já dei meu like, valeu Mamavilma O Bruno Leodoro também aqui tá com a gente mais uma vez, colocando hashtag FM não para Nosso inscrito aqui, associado ao clube de membros O Ebert Melo tá por aqui também, boa noite galera o Leonardo Tomazi também dando boa noite para todos, Pietro Digital mais uma vez aqui dando boa noite, Marcelo Ribeiro, nosso amigo e cliente aqui dando boa noite Ceramite, Papito aí colocou que é hashtag quero camiseta e caneca, Tássia Fantini aí, boa noite, hashtag FM não para, bem-vinda mais uma vez, Larissa Vaz também dando boa noite, Agora eu vou deixar você dar um pouquinho de boa noite, parceiro. Dá boa noite aí.
4: <risos> onde você parou que eu perdi? Eu tava aqui eu, só eu, esperando. Eu parei Você, eu parei você parei não avisa na que tá você tá faz essa. essas coisas? Eu parei na Tássia. Tá se tá. tá achando, é?
3: Tá se fantinha Na verdade, eu parei na Larissa Vassa. Tássia. A Larissa foi a última. Ah, última. na
4: Larissa. Isso. Leonardo Lotufo. Ah, já foi cumprimentado Ele quer saber aqui perguntinha, depois a gente fala. Carlos Boscardin, boa noite a tutti e amichi. a Dias, dias conosco aqui, boa noite a tutti. Hashtag FM não para jamais, nunca, nem quando acaba a gasolina. <risos> Larissa Vaz também aqui, uma perguntinha a gente já vai ler. Uh, Herbert Mello também. Depois a gente, as perguntas, os comentários, o Fabião vai ler na íntegra. Vamos só passar o boa noite aqui para todo mundo. Pedro Digital tota está conosco, Júnior Petrini também, com perguntinhas, perguntinhas. Santos, The Player, boa noite, prezados, boa noite. Sandra Nereide, nossa parceiraça, Sandrinha, salve parceiros. Ronaldo Andrade aqui também, fazendo um comentáriozinho. Ronaldo Andrade da família Valdo e da Olho. Essa família é perigosa, hein? Já já a gente lê aí, Ronaldo... <risos> Zé Ricardo, boa noite, Fábio Mendrone, boa noite, Zé Ricardo. Zé Ricardo era o nome de um dos Bozos, se eu não me engano, hein? Ou era, era Paulo Ricardo, Zé Ricardo. Paulo Ricardo, assim? não era? Paulo Ricardo era o cantor do RPM.
3: <risos> ah, é, o cantor. A gente, a gente <risos> tá meio velho,
4: mas a gente lembra alguma coisa. <risos> e Paulo de Siqueira, boa noite, pessoal. Sou novo aqui, cheio de dúvidas. Bem-vindo, Paulo de Siqueira. É, nossa casa é sua casa, esteja à vontade, pode fazer pergunta, e o que a gente não souber responder, a gente responde também. Demora um pouquinho, mas sai. Quem mais aqui, Anderson Gomes, boa noite, Família FM, cheguei atrasado, nada, também chegamos agora, estamos nos, nos primeiros momentos do boa noite. A nossa amiga, hoje nós vamos inverter, Gabriela... Blaut... <risos>
3: O meu blot Leonardo... não é igual ao seu, mas tudo eu bem. Não... <risos>
4: <risos> e o Leonardo aqui também com uma perguntinha. Boa noite, Leonardo, Tomás e Francis. E agora o pessoal do Instagram. Instagram, vamos ver se eu consigo ver aqui, porque eu nem enxergo, hein, pessoal?
3: Galera do Instagram aqui. Ixi, tem uma é, galera aqui, parceiro. Deixa te
4: enxergar. É, tá ah, muito então claro. vamos,
3: vamos lá, partir. vou te ajudar aqui, ó. A Sara tá aqui com a gente, Sara Pereira tá aqui conosco, doutora, acho que é a tá aqui também, Marcos Drago tá aqui, uh, a Sara dando boa noite pra gente, cheguei dando coração, uh, Josuele e Marcos, estão por aqui também, bem-vindos, Rafael Thiago Martins, Rafael é, colocou aqui, começou a seguir a gente, valeu Rafael, tamo junto dala Thiago também, nosso amigo aqui de vizinho aqui de Trevilho. <risos> bem-vindo, Thiago. Xaranga uh, charanga mil, mil, quatro, como é que é? Charanga 14679B, tá aqui também, bem-vindo. Léo tá assistindo a gente também pelo Insta. O David, acho que é David Alex Soares, tá aqui com a gente também, bem-vindo. E o Max, nosso nosso responsável pelo o departamento de marketing aqui da FM, responsável pela nossa agência de publicidade aqui. Bem-vindo, Max, mais uma vez aqui conosco também. E bora lá para as perguntinhas, pra... parceiro? Como é que é?
4: Para quem, eu... quem? Eu não cumprimentei. Um beijo para você, para você e para você.
3: Ó, a Gabi caiu na risada do blout que eu fiz para ela aqui. Você viu que o meu, <risos> o meu blout não é igual do meu parceiro, né? Meu parceiro tem uma voz de radialista, eu tenho uma voz de pato rouco Pato
4: roco. Pato roco. <risos>
3: Então, a dele fica muito melhor do que a minha, mas tá bom, tá valendo, né, Gabi? <risos> bora lá, bora começar com as primeirinhas aqui, ó, 10 minutos e 57, tá na hora de começar com as perguntinhas enviadas, a primeiraça que o Léo mandou pra gente aqui, bora pôr na tela, vamos ver o que, que o Léo colocou aqui, ó, quando der, comente sobre a cidadania e impede guerra na política.
4: <risos> quando, é, é der, verdade, quando der, quando der... Na verdade, pessoal, todo ano tem, na, ver, na, verdade, na verdade, a cada dois anos vem o pesado. Todo ano tem os murmurinhos, aqui, as conversinhas, bestas, e a cada dois anos vem pesado, vem alguma notícia pesada. E, e essa, né, na verdade, sobre o que se discute hoje aqui na política italiana, é algo que já vem se arrastando desde então, né, já vem se arrastando há muitos anos e nunca conseguem passar. E é uma situação difícil, porque da forma que eles querem fazer, é, vai ter uma resistência muito grande. Eles só vão conseguir passar isso se realmente o plenário tiver uma maioria de pessoas, de políticos de esquerda, que é os que estão apoiando essa... Sempre apoiar, apoiaram né? essa manutenção na lei de cidadania e aí a diminuição dos, dos direitos, né? Eu acho que isso é um tiro no pé da Itália, por N razões. A Itália é muito velha, os, os jovens não ficam aqui. E daqui a pouco, o que se paga de social né, para poder sustentar esses velhos, essas pessoas mais antigas, aqueles que não mais produzem aqui, daqui a pouco não tem mais receita para poder pagar tudo. Então, nós vamos ter aí um influxo de caixa violento. E aí, se isso passasse, por exemplo, numa proposição hipotética, em poucos anos entraria em colapso a economia italiana ou acabariam todos os benefícios sociais que existem na Itália, porque não dá para sustentar isso sem renda, é, é, sem receita. É matemática pura e simples. Né? Então, hoje, o mais correto é, tirando a parte histórica, a parte financeira, a parte econômica disso, é chamar os ítalo-descendentes para cá. Oferecer trabalho para ele, né, para nós oferecer oportunidade, nos acolher, como acolhemos lá atrás, o italiano, né? o nosso italiano. Lá atrás nós tínhamos interesse no italiano e hoje eles têm de ter interesse na gente. Essa é a política correta para se manter a parte econômica. E a parte histórica a gente nem discute. né? Quando você pega um, um, um político qualquer que defenda uma tese de que eh, se deve... Eh, não muito ser netos de italiano, por exemplo, ou que se deve ter italiano de primeiro grau, de segundo grau, primeira linha, segunda linha, uma pessoa que vive completamente fora da casinha. Não tem é. como você pro, é, é, querer que um Estado haja dessa forma com seus cidadãos. né? Então é... Mas, Mas é... o que a gente sempre fala aqui é algo que não nos preocupa, principalmente nesse instante.
3: Ainda mais uma situação atual da economia que a Europa toda está passando. Né? Pensar numa situação hoje de é, não, não incentivar o povo italiano a voltar à terra de origem é a mesma coisa que falar assim, ó, a gente está é, é, decretando aqui falência e concordata, a gente né, não vai mesmo é, correr para lugar nenhum e vamos deixar os outros povos tomarem conta do nosso país. Porque se eles não querem os próprios italianos aqui dentro, o que vai acontecer é que outros países vão tomar a Itália deles. Porque aqui a gente tem um alto fluxo migratório de africanos, alto fluxo migratório de árabes é, e assim uh, alto fluxo também de é, chineses é, que começaram também a comprar muitos negócios aqui na Itália de italianos que estavam já passando por dificuldades financeiras também e outros que já não queriam mais realmente atuar porque tem uma cultura é, entranhada em relação a, a como se é, portar é, no, é, na parte comercial que hoje, para a atualidade, não é condizente com a realidade da globalização, infelizmente. É, nesse quesito, a, a Itália ainda tem muito o que aprender, é, em como desenvolver o seu negócio. Então, se hoje o, o governo é, optar em, é, em procurar privar é, os ítalo-descendentes a, a seu direito, através aí de, de sanções ou leis que vierem a, a apresentar visando diminuir, por exemplo, o direito por gerações ou até mesmo o direito... É, Iurissangonis, para iuri solis ou para culturales, qualquer coisa que seja visando diminuir esse direito vai fazer com que a Itália logo, logo seja tomada por outros países e não mais por italianos. A língua italiana já é uma coisa que praticamente é, já está se perdendo, daqui a pouco é, talvez nem se fale mais o italiano porque ainda, até hoje, muitas regiões optam em falar o seu próprio dialeto do que a língua oficial, é, e a língua oficial mesmo está só perdendo força a cada dia que passa. Então, é, é uma outra situação que também pode acontecer se o governo vier a tomar qualquer posicionamento contrário aí aos ítalo-descendentes. Então, a gente espera, é, em, primeiro, é, em primeiro momento, que isso... É, não seja é, decidido da forma contrária a nós e se vier a ser decidido, a gente também não acredita que seja decidido algo para agora. É, é uma conversa, um debate que já está acontecendo entre os políticos há um bom tempo e esse debate ele é, é, ele é necessário realmente, mas ele deve ser muito bem articulado para que toda é, to, todos os políticos ali é, é, consigam é, imprimir as suas ideias numa lei é, num, para que essa lei então, possa ir a voto. É, muitas vezes as pessoas se confundem, vem uma notícia lá de que está é, sendo votado uma coisa que ainda não foi votada. Na verdade, são é, reuniões que estão acontecendo para decidir algumas coisas, para montar o projeto e levar esse projeto à votação. Então, esperamos, né, primeiro, que não seja decidido nada contrário a nós, né, para que seja votado, e muito menos é, que é, esses, é, a Itália dê esse tiro no pé. Pelo menos é o que a gente é, espera que não aconteça. Tá?
4: É, a política correta, se o me permitir, e alongar um pouquinho a história, até para fazer nossos, não, nossos espectadores, nossos seguidores, até...
0: more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win tell.
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase 18+. Terms
4: website for details. Fazer um exercício mental hoje, por exemplo, para investir na Itália é muito caro, né? É, se você pegar um visto de, de investimento ele é muito caro, então a Itália tinha que ter ali um, uma política de incentivo desses ítalo descendentes. Então, fazer um procedimento de reconhecimento mais enxuto, funcional, se pagasse a taxa, né? então você teria uma diminuição do trabalho do advogado ou do assessor, então ele poderia cobrar menos. Esse excedente poderia se pagar uma taxa melhor para a Itália diretamente, né, para a região, para o comune que você está fazendo a sua cidadania. E aí, para esse ítalo descendente que queira ficar aqui e investir, colocar valores baixos, começar com 20 mil, 30 mil euros, com qualquer negócio que queira, mas incentivar essa política. Né? Não só, ah, eu sou italiano, posso investir o quanto eu quiser. Perfeito, você pode. Mas se você faz algo para eles, é, que chame, que venham para cá, ao ir para Irlanda, para Inglaterra, para Portugal, para a Suíça, que fique aqui, e não que vá embora. Não que venha aqui, pega um passaporte, simplesmente vá para outro país. Que invista aqui dentro. Principalmente em matéria de tecnologia. E aí, quando a gente fala em tecnologia, não só da informação, não só computação, programas, não isso, mas também máquinas e equipamentos, né? É muito importante isso. Então, é só uma ideia que a gente sempre cativa e cultiva aqui no nosso canal. É, tinha que ter, tinha de existir políticos. Eu vejo um monte de. de de cara aí que faz parte da política, de deputado votado pelo Brasil e papapá, que não vou citar nomes e nem me interessa, eu não conheço nenhum deles, mas eu não vejo esse tipo de política. Eu vejo politicagem. Quando estoura um problema, vai nos holofotes, grita, faz pergunta e some. A hora que esfria, some. Mas é. política verdadeira, para trazer benefício, para trazer é, coisas boas para a Itália e em contrapartida para nós, eu não vejo ninguém, nenhum deles. Eu só na hora de ganhar voto, pessoa. né?
3: Só na hora de ganhar voto, can... infelizmente.
4: Não sou candidato a nada e nem, per... nem pretendo, porque se eu fosse, seria muito revolucionário. E é. ideias, né?
3: Bom, vamos lá. A próxima que a Larissa Vaz mandou para nós aqui, dando boa noite, Mendrone e Fabian. Na última terça, contei que meu julgamento foi em janeiro de 2021, um ano e meio atrás. Até agora não saiu o trânsito em julgado. Existe algo a fazer ou só esperar? colocar na tela aqui e deixar meu parceiro responder.
4: Vamos lá, Larissa. Você está naquela leva, tá? De é, que pegou a parte de escaneamento, né? De digitalização desses processos. Então você tem ali não sei o teu juiz, é, mas você tem em princípio alguns juízes já problemáticos que tiveram problemas ali nas suas varas. Em sequência você pegou também essa parte de digitalização. E uma boa notícia que a gente está trazendo para vocês hoje aqui em primeira mão, já está 98% digitalizado esse setor. Então, assim, daqui para frente vão começar a sair todos os que estavam atrasados. O seu deve vir aí nos próximos dias, tá? Para você ter uma noção, nós tínhamos, também estávamos aguardando sentenças de janeiro e de fevereiro que saíram todas hoje, tá? os trânsitos de julgado, né? Então, o seu está para vir, fique tranquila. Isso é uma fase aí de... Infelizmente, quem teve essas, essas as sentenças até fevereiro estavam nesse lote de digitalização. Já de fevereiro para cá, o pessoal já está tendo mais sorte. Então, as mais recentes estão saindo mais rápido, mas graças a Deus, 98% ali ou mais já está digitalizado. Então, vamos dizer assim: vai o mês que vem, já está funcionando, é, acreditamos aí 100% do, da sua capacidade. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, deve sair nos próximos dias, Larissa.
3: É, e a gente já está comentando isso já tem algum tempo, né, em relação a essa, a, 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 vamos dizer assim, a, as, as mudanças processuais obrigaram que os tribunais se reorganizassem. Né? Então, temos que ter um pouquinho de paciência, porque até tudo entrar no trilho mesmo não é do dia para a noite, mas que vai entrar logo mais, é, com certeza, logo, logo está tudo aí resolvido. Esperamos que em julho, agora, já as coisas estejam todas no é, seu devido lugar. O Júnior Petrini mandou para nós aqui, ó, Boa noite, vi uma notícia que está se debatendo o assunto de limite geracional na Câmara e parece que o presidente da Câmara solicitou que o assunto fosse levado a plenário. Estão sabendo de algo? E ainda, um processo judicial em andamento, devidamente protocolado, já me protege? Vamos colocar essa de depois. Júnior, essa primeira parte aqui a gente já comentou agora há pouco, tá? Então vamos colocar essa segunda que você mandou, essa segunda parte aqui para o Jimmy, que é interessante compartilhar com o pessoal aqui também. É um processo judicial em andamento, devidamente protocolado, já me protege contra uma possível mudança legislativa sobre cidadania italiana ou é necessária a sentença é, transitada em julgado?
4: Vamos lá, Junior Petrini. Uh, o que a gente sempre fala aqui, vamos começar primeiro a explicar os explicando os motivos para poder te responder, tá? O que a gente sempre prega aqui, sempre ensina aqui, é que a via judicial é a via mais segura, justamente até por isso, né? não só isso, mas até eh, no que eh, tange a tua resposta que a gente vai dar agora. Tá? Então, opte sempre que possível pelas vias judiciais, porque uma vez você estando ali, você já garante seus direitos ao simples protocolo de um processo. Ah, então, pense da seguinte maneira. Primeiro, a lei só tem que, uh, quando votada, é tudo bonitinho, que ela começa a ter vigência, ela tem que sempre ser dali para frente, a não ser que ela beneficie aqueles que já passaram, ou seja, o passado, né? Então, se uma lei, ela vem limitar ou tirar direitos, ela só pode ser proposta é, com efeitos daquele momento em que entra em vigor, para frente nunca para trás. E qual é o marco ali? É, até me perguntaram esses, esses dias, é, não lembro se foi o WhatsApp, ou se foi aqui na live mesmo, se, por exemplo, é, essas pessoas que não entraram com o processo, mas como a lei seria daqui para frente, estas que não entraram com o processo estariam guardadas porque são de uma geração anterior. E aí a resposta é, não estão guardadas porque não existe como você apontar uma geração anterior ou posterior. Né? É, não, não dá para você mensurar quando você tinha ou não a vontade de fazer. Você tem que demonstrar essa vontade. E aí, então, essa vontade é demonstrada com o quê? Com o pedido. Hoje, o simples pedido em, em consulado já deveria ser o bastante, porém, não existe isso no consulado. Hoje, o que existe é você entrar numa pré-fila, né? fazer uma pré-inscrição na fila, para depois, ao final de 15 anos, no caso de São Paulo, você ter o sim ou o não, ou uma exigência no meio do procedimento. Então, também, o consulado não te garante isso. Então, ao cerne da sua, da sua pergunta, se você tiver com o processo distribuído, você não será alcançado com qualquer tipo de alteração em pé, ou em pior, né? que venha a piorar, que venha a retirar direitos eh, seus e nossos.
3: Perfeito. É, o Pietro Digital mandou também uma perguntinha aqui, que é mais ou menos é, com base nessa, nessa sua resposta, mas vamos lá. Ele colocou que boa noite, meu processo já está em Roma, esperando o agendamento da audiência. Se por um acaso mudar a lei para avó e, avó e avô, meu processo será afetado.
4: Mesma coisa, Pietro. É, distribuir, pessoal, o simples fato de distribuir, ali você garante o seu direito. Ali você, é, é, você demonstra, você, como posso dizer, você coloca em suspeição aquilo lá, em suspeição aquilo lá. Ou você interrompe, vamos dizer assim, aquele caso que você teria uma perda. É por quê? Porque você está dizendo para o Estado italiano, olha, tô aqui e quero o meu direito. Até respondi hoje um e-mail, aproveitando aqui, não sei se o colega está aqui na live, é, ele fez uma, um, uma... Apresentou uma pergunta muito bacana, eu gostei muito né, da, da, de como ele levou o entendimento dele. É, mas, assim, o que tem que ter em mente... É que hoje, quem não entrou na fila, ou seja, quem não entrou, não protocolizou um pedido, não tem um direito líquido e certo. Tem apenas uma expectativa do direito. São coisas completamente diferentes dentro do ordenamento tá Uma coisa é: eu tenho uma expectativa de direito. A outra eu tenho esse direito. Por que, que eu digo isso? Porque veja, a expectativa do direito, se não exercitá-la, por si só, não acontece. Então, o que eu quero dizer? Vamos trocar aqui, num, dar um exemplo bem rápido e fácil. Filho de italiano, filho de italiano é. Ah, então eu sou italiano, tenho direito adquirido. Ah, se eu morrer e não pedir minha cidadania, eu não tenho ela. Eu não posso ser chamado de italiano, não posso viver na Itália, não posso fazer nada. Pelo simples fato da lei dizer, filho de italiano, italiano é. Eu tenho que exercitar esse meu direito. Eu tenho que exigir... Através de quê? Com, primeiro pedindo, depois comprovando o liame jurídico e depois obtendo uma decisão, que era administrativa ou que era judicial. Então, se eu não fizer nada disso, eu tenho uma mera expectativa de direito que morre junto comigo. No caso da Itália, perpetua para outras gerações. Mas você pegar outros exemplos de países vizinhos, morre com você. Ou morre com seu filho. E aí você vai dizer: mas e o meu direito? Esse mesmo colega que me mandou esse e-mail hoje. Se fosse assim, por exemplo, eh, não existiria outros países que, que também trabalham com o sanguíneo e dizer, olha, eh, vai acabar o seu direito aqui. Se é direito adquirido, não há limitação. Primeira coisa que você tem que entender. Se o direito ele é adquirido, não há limitação. O que você pode colocar ali é um prazo para exercitar aquele direito. Mas retirá-lo, ele deixa de ser direito adquirido. Logo, vai na minha teoria de que é um uma mera expectativa de direito e não direito adquirido.
3: É, é isso aí é uma coisa que realmente é, deixa, deixa uma lacuna aberta aí na, na legislação, porque não é realmente nada muito claro em relação a isso, né? Então, é, visualizando da forma é, jurídica, né, da forma judicial do processo, realmente é assim que que deve ser lido. É, o Pietro colocou aqui a outra coisa, como disse, é, meu processo está aguardando data. Se eu me casar ainda esse ano, pode dar algum problema? Pois é, essa futura certidão não, é, não, estará estará. Na pasta, é, não estará na pasta de Roma. Muito obrigado. Pietro, é, eu vou colocar isso aqui, eu respondo, parceiro, é, hum, rapidinho tá também, não tem... Pietro, em relação ao documento tá? que você não inseriu no processo, porque até então, quando você iniciou o processo, você ainda não era casado. Então, com certeza, não teria nem como você incluir esse documento. Agora, se você está aguardando ainda a audiência, não há problema algum em você adicionar esse documento ao processo até a data da audiência, tá? Você pode sim preparar esse documento né, com a e tradução e enviar para o teu advogado aí depositar esse processo junto depositar esse documento junto ao seu processo, tá? Contanto que ele seja apresentado até antes da data da audiência, não tem problema algum, ok? Bora lá, Muita gente
4: na... não sabe ah. disso, muito advogado não fala isso para o cliente.
3: É que tem muito Tudo. advogado
4: que nem fala, né? Que nem fala. <risos> Tudo pode ser incluído no processo até a data do julgamento, pessoal. Tudo. Ah, nasceu o filho. Você quer incluir o filho? Não tem plano nenhum. Fala com o seu advogado. Se tiver que pagar a diferença, ela paga. Inclui o filho. Casei, divorciei, disquitei, mudei de nome social e... Né? Tudo com... um advogado fala para ele, meu amiguinho, faça agora... Existem advogados e advogados. Tem advogados que podem dizer para vocês: olha, eu cobro para fazer isso. A eu FG... ia falar.
3: Eu já ia falar. Tem A um advogado FG que vai cobra. falar assim, não, eu até ponho, mas né, custa tanto. <risos> Não, mas não está no contrato isso, não. Está no contrato a abertura do processo, mas não tá o contrato um, um documento adicional. <risos>
4: Essa é mais uma diferença que a FM oferece aos seus clientes.
3: Toma cuidado com as entrelinhas, pessoal. Toma cuidado com as entrelinhas. Tem umas letrinhas miúdas, assim, às vezes no contrato, você manda ele colocar maior, porque se tiver muito pequenininha não dá para ler. <risos> o Ronaldo Andrade mandou aqui, ó. Boa noite. Conheci o trabalho de vocês na semana passada através do meu primo, Romeu Dá é porque estamos. Dá óleo. Dá óleo, dá dá óleo, óleo, da óleo, excusa, né? da óleo. É. óleo. Eu, eu. É porque estamos montando um processo para alguns familiares. É, estou gostando muito dos vídeos, é a primeira live que participo. Seja sempre bem-vindo, Ronaldo. Espero que a gente consiga aí esclarecer suas dúvidas. Se tiver dúvidas, manda, manda para a gente aqui, fica à vontade, tá? O... Ronaldo,
4: você. É. O Ronaldo faz parte da família Valdo, aquela que eu fiquei três anos para achar o documento. Não tem ideia, Ronaldo, o que foi achar esse documento. E foi quase que na unha, quase que na unha. Mas na hora que eu achei o buraco lá dos Valdo, eu, tava, eu, eu até achava que era outro sobrenome, para você ter uma ideia, tá? porque tem uma cliente nossa, que é família Baldo, com B. Aí eu falei, quer ver que é família Baldo e não Valdo? E aí me incentivou a procurar mais. Então seja bem-vindo. Família Valdo, família da Óleo, são uma família grande, são, são donos ali, viu, de, de Monte Alegre, Amparo, eles mandam em tudo aquela região ali, viu? É,
3: mas é. olha, eu vou falar pra você, os italianos foram pro Brasil, eles tomaram conta, eles são donos de quase o Brasil inteiro. É mesmo Lá no Mato Grosso, se você andar no Mato Grosso lá e não achar um italiano lá, eu vou te falar, viu, tem italiano pra todo lado lá também, tudo quanto é dono de fazenda lá é italiano. O Ronaldo depois colocou aqui também, ó, poderiam explicar, por favor, sobre a situação da esposa que não entraria no processo com o marido e terá que fazer um curso de italiano, é isso mesmo?
4: É isso mesmo, Ronaldo. O que acontece é assim, nós temos uma legislação que ela vigorou, né, que ela ajudou, vai, vamos dizer assim, as mulheres... É, até o ano que foram casadas até o ano de 1983, ou seja, depois de 1983, salvo engano março ou abril, depois o parceiro vem aqui e fala para mim, é, essas mulheres deixaram de ter essa prerrogativa, tá? Então até 83 quem era casada tinha esse direito de adquirido, vamos dizer assim, né? É, tinha essa facilidade. A partir dali não tem mais essa esse reconhecimento nos mesmos moldes que aquela legislação. Né? A partir dali, existe o direito de solicitar a cidadania através do matrimônio, porém já entra na lei nova, e pela lei nova e pelos regulamentos posteriores, inclusive no último decreto que nós tivemos de segurança, é, fala justamente sobre a necessidade de comprovação da língua Italiano nível B1 Então, isso é algo que está para cair Já faz tempo Aliás, desde quando entrou <risos> Era para ter caído Mas permanece, tá? porque é uma barreira Então, infelizmente Para quem é casado após 1983 Se solicitar a cidadania Por matrimônio Terá de comprovar o conhecimento Nível B1 da língua Italiana Só uh, lembrando que esse direito de 83, que nós estamos falando, o homem passava para a mulher.
3: Isso, a data era até 27 de abril de 83. Né? Todos que aí se casaram a, é, até dia 27 de abril de 83 têm o direito automático. É passada essa data só com o pedido de naturalização mesmo. É, aí já entrou é, na
4: quando a gente vida. fala em automático, tá? Quando a gente fala em automático, não é tipo apertar. Sai, o marido pede a cidadania, a mulher já sai automático. É isso que as pessoas têm na mente. Ah, o filho recebe automático, a mulher recebe automático. Eu saí com a minha certidão, está automatizado. tem nada automatizado, pessoal. Ah, esse automático que a gente fala, você pode fazer a solicitação ao mesmo tempo. Então chama-se de automático. Mas se não fizer, não vai sair sozinho. Não vai criar sozinho o documento.
3: É mais ou menos como o sobrenome antigamente do marido, que a mulher pegava também automático sem ter, sem ter que pedir. Ela já pegava, o oficial já colocava lá o, o sobrenome do marido e fala, toma que o filho é seu. <risos> você casou, agora você leva pra vida toda.
2: para... <risos> a to... Bride e
1: more than once actually
0: pta really me play for free right now are you feeling lucky
1: no ver quem mais
0: aqui que mandou pra gente o Léo Tomazzi também mandou aqui ó já que vocês são bons nas dicas
3: é, minha é, audiência é com pontinho, 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 tá? Não posso falar o nome de, de, de juízes e nem sobrenome também, tá? É, tá marcado para 2024. Tem chance de audi da audiência antecipar para esse ano? Ô, Léo, eu não vou falar pra você... Assim, minha opinião, tá? Não vou falar pra você que não tem chance. Existe. Talvez não pra esse ano só. Tá, eu não sei, se, assim, lógico, a gente espera, é, gostaria muito de falar para você assim, Léo, eu acho que para esse ano ainda vai. Ia ser muito bom se fosse, na teoria deveria ser antecipada para esse ano. Mas por conta de todas essas mudanças, eu acho que o mais é, é, sensato é de falar para você que a probabilidade de é, realmente ter uma antecipação é assim muito grande, mas que para o próximo ano. Já que você está aguardando uma audiência para 2024. Essa é a minha visão, tá? A Minha visão técnica voltada ao administrativo. Agora, meu parceiro fala da parte jurídica aí, que ele, ele é o cara. É,
4: a possibilidade de ser este ano ela é pequena. Mas ela é pequena. É, é óbvio que você não passou a data da distribuição. Se você desse a data. Depois, aumenta aqui para a gente a data da distribuição. Porque eu posso te dar uma maior certeza ou não. Tá? Mas se foi para 2024, certamente a sua, sua distribuição foi final do ano passado, no máximo, né? E a tendência de vir para o final desse ano ela é pequena, mas ela existe. Por quê? Porque o que nós estamos vendo é que os piores. As piores audiências estão ficando para 12 meses. As piores. Estão todas com as antecipações, ficando dentro de 8, 10 meses. Quero que a gente vinha anunciando já há algum tempo. Então, as piores ali estão 12, 14 meses. Então, dá uma olhadinha quando você distribuiu para a gente poder tirar uma, 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 uma resposta melhor. Agora sim, pessoal, todas serão antecipadas. Todas. Isso foi hoje, a gente pode falar. Naquela época, a gente não podia. A gente só anunciava e contava metade do milagre. Mas hoje a gente pode dizer a verdade. Tudo isso foi uma jogada do, do, do Poder Judiciário. Lá atrás. Foi porque, com o fechamento por causa do, do cocó, nós tivemos uh, uma proibição de entrada na Itália. Então, toda pessoa que trabalha na área de cidadania sabe que ia formar um gargalo judicial. Certo? E também nós tínhamos a possibilidade de reflexo do cocó no próprio corpo do poder judiciário. Então, a par dessa visão de que ia congestionar o tribunal e possivelmente teríamos ali, eventualmente, pessoas doentes, pessoas afastadas ou até poderiam falecer, optou-se em criar uma agenda falsa para 2024, 2023, dependendo da época que você entrou. Então, essa agenda, na verdade, foi uma projeção inicial para desestimular a busca pelo Poder Judiciário. Por quê? Nós tínhamos lá a ideia, né, médio, de três meses a oito meses. Era essa média que tem o rito sumário, né? as pessoas com sorte em três meses, mas o, o correto é de seis a oito meses, esse é o ritmo sumário. Então, começou todo mundo a correr para pro, pro, a via judicial. E isso, então, criou um excesso num ponto, uma entrada, e qual é a ideia? Eu não posso proibir a pessoa de entrar, né? eu estou falando eu, a, a, instituição, eu não posso proibir as pessoas de virem à minha porta procurar a minha sentença, a minha decisão, mas eu posso desestimular então eu vou começar a jogar audiência lá para 2023, 2024, 2025, aí um vai falar para o outro e vai parar, porque ninguém vai querer fazer um processo para demorar três, quatro anos. É. Essa foi a ideia lá, né? a ideia, mas o problema do cocó. Hoje acabou, por quê? O cocó teve um reflexo pequeno, não adiantou e não fechou as portas, não fecharam as portas, e agora com o advento da... De, modi de modificação da competência territorial, né, é, enxugou aquela agenda que estava mal e porcamente projetada para 2024. Então, o que, que eles têm que fazer? Obrigatoriamente antecipar essas audiências, porque senão eles vão ficar em casa um ano sem, sem julgar, sem audiência. Porque eles abriram esse buraco na agenda deles. Agora, eles têm que trazer todo esse pessoal de 2023 2024 para 2022 23 2023. Então, todo mundo, pessoal, todos vocês terão as audiências antecipadas. Pode acontecer de um juiz, como nós tínhamos outro dia até, que aposentou aí, sei lá o que aconteceu com ele, né? é, pode ser que um problema local, pontual com o juiz, mas no todo, todas serão antecipadas.
3: É, o Léo depois colocou aqui que a data da audiência dele, aliás, a, o depósito a da distribuição do processo dele foi, depois, é, foi distribuído em novembro de 2021.
4: Então, final do ano passado. Então você tem uma chance boa de cair ainda para final desse ano. Uma chance boa. Eu tinha te dado uma chance pequena, estou melhorando a sua chance.
3: Depois, se acontecer, por favor, tá, Léo? vem aqui contar para gente, tá? <risos> o Antônio Michelino mandou para a gente um super chat aqui. Bem-vindo, Michelino, mais uma vez conosco aqui. Dando boa noite, doutor Mendrone, professor Fabiano. Professor não, imagina, Antônio. É que ninguém, tem, ninguém é professor não, viu? <risos> Bora pra mais uma live. Recomenda um casar. Opa, desculpa. É, Recomenda um casar com uma dona italiana? Brincadeiras à parte, parabéns pelo profissionalismo. Olha, Antônio, eu não vou saber te responder, viu? Porque eu sou casado com brasileira. O Jimmy também é casado. O Jimmy também é casado com brasileira. Então, assim, fica difícil a gente responder essa pergunta, viu? É, eu Olha. sei que
4: a mulher italiana ela é difícil, viu? É difícil é, eu, de lidar com ela, né?
3: O que eu sei sobre casamentos com italianos aqui é que existe, inclusive, aí algumas agências é, que, que é, ajudam a você encontrar o amor da sua vida. <risos> Mas tomem cuidado, viu? Tomem cuidado. Porque se nem você está dando conta de achar, quem dirá uma agência. <risos> Só toma cuidado com isso. Mas bora lá, vamos para a última que eu tinha marcado aqui, a da Roseli. A, a Roseli... É, como é? é Sikoski, eu acho que é assim Sikoski Tem um filho de 17 anos, não fui eu a declarante Não houve casamento Sou eu quem transmite uh, Quem transmite a cidadania Gostaria de saber se a declaração uh, De escritura pública tem tempo de validade
4: Bora lá Roseli é, Ok, você realmente está bem inteirada a declaração uh, pública ou a declaração, a declaratória, a sanatória, você corrige essa deficiência existente eh, entre você e teu filho, uma vez que você passa a cidadania, você transmite, mas não foi a declarante desse, desse filho e tampouco era casada com o pai ou é casada com o pai, né? Então a, a, a sanatória resolve esse problema, uma escritura pública, para quem não sabe o que é uma sanatória, pessoal, é, um, é uma escritura pública, um, uma declaração pública feita, portanto, num cartório, onde você preenche ali os requisitos mínimos dizendo o que a Itália quer ouvir. Quem que pese você não estar presente no registro do filho, você é a mãe e reconhece aquele filho como filho diante da lei italiana. É, o que, que acontece? Se você for utilizar esse documento na via consular ou na via presencial, é bom que ele não seja feito com mais de seis meses. Por quê? Porque é um poder discricionário que uh, aqueles oficiais desses dois órgãos têm. Né? Então, ele pode muito bem te negar, por exemplo, uma cidadania, porque você tem uma declaração com mais de seis meses. Por exemplo, ele pode negar por vários motivos, mas esse seria um motivo. Então, se você vai a um comune né, que ele não quer fazer que ele vai procurar um pelo, ele vai achar essa certidão, essa escritura pública com mais de seis meses e vai dizer, olha, não serve para mim, está é, vencida. A mesma coisa no próprio consulado. Então, se for nesses dois órgãos, num desses dois, te aconselho a fazer só quando for se apresentar realmente para a demanda. Se for pela via judicial, estas certidões, essas, esses documentos públicos, pessoal, que não tem no próprio corpo do documento, a validade dele, eles não têm validade. Lá atrás a gente ouvia muitas pessoas falando, né? ah, certidão tem seis meses de validade. As que têm, por exemplo, têm de ter essa observação na própria certidão. No Brasil, antigamente vinha, certidão válida por três meses, por seis meses. Aí a lei brasileira disse, olha, espera aí, isso não existe. Né? A mesma coisa acontece aqui. Você tem um outro comune que às vezes põe lá. Mas ao mesmo tempo que esse comune põe lá, existe uma outra legislação italiana que você, detentor daquele documento, pode exarar ali uma declaração na própria certidão dizendo que não houve alteração desde sua emissão, portanto ela continua vigendo. Tá? Então, separe aí. Se for consulado ou presencial, deixe para fazer no momento da demanda. Se for judicial, não te preocupe, pode fazer.
3: A única coisa que a gente é, 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 pede é, em relação aí à escritura pública, nesse caso, né, que ela não, também não seja uma escritura pública antiga. Né, porque antiga que eu digo, assim, com muito tempo de emissão. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, não, eu fiz uma declaração pública há dois anos atrás, é, há três anos atrás, ou até mais do que isso. Então, assim, tomar cuidado só também para não exagerar no tempo. É, porque por mais que não exista ali um tempo afixado, também a gente não pode exagerar né, na, na, nesses prazos, porque é, independente de qualquer coisa, é, tem outras pessoas que vão receber esse documento. Uma coisa é a análise que a gente já está acostumado a ver, a documentação que a gente está acostumado a preparar. É, a gente prepara aqui muitos processos, inclusive com documentos emitidos há mais tempo, mas a gente já tem a expertise em relação ao que normalmente é, é aceito. Então, todo profissional que você é, vier a contratar para poder fazer esse processo, pá, deixa ele passar pela análise dele para ele te orientar o que vai ser melhor nesse caso. E, principalmente em relação a documentos que já foram emitidos há mais tempo. Tá? Então, dê ouvido aí para quem você vier a contratar.
4: É, o... Vou aproveitar a dica de documentos aqui, parceiro. É, começou, pessoal, aí no Brasil tradutores inventarem a inventarem a possibilidade de assinar a tradução com uma assinatura digital. Não estão aceitando aqui, está dando um problema aqui na Itália, tá? Então, se o tradutor te perguntar, ah, posso assinar a tradução de forma digital? Diga não, bota o dedinho aí, bota a caneta aí, bota o selo aí e manda para mim.
3: É, isso é importante falar mesmo. Uh, o Ronaldo depois tinha colocado aqui, uh, poderiam explicar por favor sobre a situação da esposa que, ah, isso aqui já foi falado, beleza, uhum. desculpa, uh, a Roseli depois colocou, gosto muito de ouvir vocês, são muito esclarecedores, parabéns, valeu Roseli, obrigado, Vitório está aqui com a gente também, nosso assinante do clube de membros, dando boa noite, dupla FM, bem-vindo Vitório. O Bruno Salgado dando boa noite também. Paulo de Siqueira, acho que é sobre a votação que teve é, no 15 deste mês. É sobre limitar as gerações da cidadania. Paulo, é, não teve votação, tá? Tá tendo reunião, tá? Então não se preocupa ainda não. Não tá tendo nenhuma votação até o momento, tá? Votação, às vezes, é, como eu disse, né? Pode ser que a pessoa, quem escreveu lá no, no blog ou qualquer coisa do gênero, Colocou como se estivesse é, havendo alguma votação, mas a, a votação na verdade que eles querem dizer é que como existe uma reunião com vários partidos, ali naquele debate, é, eles começam a é, é, pontuar é, é, quem tem mais número em relação a determinadas regras que eles querem colocar na, naquele projeto. Então eles fazem uma avaliação da reunião, tá? isso não está ainda sendo votado. É ah, só para deixar claro que existe uma diferença aí, tá? O Léo depois colocou aqui também, ó, mas tá está é chegando, esse é o problema. Está vindo com muita força porque está passando degrau a degrau, até passar na madrugada. O Léo, <risos> tem tantos anos já que eles estão falando, eles estão debatendo isso, porque cada vez que muda o governo, muda também é, a, os projetos. E esses projetos já estão, assim, é, Quase que caducando, porque toda vez mudou o governo, muda o projeto. Aí entra outros no poder que querem mexer no projeto e já mudam de ideia. E uma parte já não quer mais isso, quer aquilo. Tem mais de 10 anos que eu mexo com a cidadania e tem mais de 10 anos que eu vejo isso acontecer. Então.
4: E esse mesmo projeto está engavetado há mais de 10 anos. Tava engavetado. Não,
3: ele tá Todo, muito todo
4: tempo. ano eles tentam colocar ali e não passa.
3: Aí vou falar para vocês: aqui na Itália tem eleição todo ano. Aqui não tem eleição igual no Brasil de 4 em 4 anos, aqui tem eleição todo ano. A gente acabou de passar agora no referendo, estava tendo o um referendo na Itália. Enquanto isso, mais de 980 comunes estavam em eleição municipal. Por quê? Porque aqui a gente tem eleição todo ano. Não é feita uma eleição em toda a Itália de uma só vez. Aqui a gente faz eleições por região. Então, num ano tem uma região, no outro ano tem outra. E assim eles vão fazendo as eleições. Então, todo ano aqui tem eleição. Todo ano muda. Agora, o governo, que é, é vamos, vamos considerar, porque aqui é um, é um governo é, parlamentar, né? Então, aqui a gente tem o Senado é, e tem os deputados, é, que são aqueles que é, fazem a gestão do governo é, como um todo. Então, a votação para Senado e, e para Câmara de Deputados, essa sim acontece é, de tantos em tantos anos no ano que vem já vai ter eleição de novo então a gente teve eleição já lá atrás que mudou o governo e ano que vem vai mudar o governo de novo então tudo isso se não for resolvido até a próxima eleição você pode ter certeza que vai engavetar de novo e eu sinceramente não vejo como não vejo como isso ser votado até a próxima eleição eu não vejo as pessoas que gostam de falar sobre esse tipo de assunto são as pessoas que às vezes estão vendendo terrorismo. Estão falando aí de uma coisa que vai, sei lá, acabar com a cidadania italiana. Tomem um pouquinho de cuidado. Eu já vejo isso acontecer há muito tempo. Eu espero, obviamente, que eles não façam nenhuma lambuzeira de querer é, meter um projeto desse sem estar bem é, desenhado. Então, por esse motivo, eu não acredito que ele vá ficar pronto há tempo de que não haja a mudança no governo. E quando houver a mudança do governo, se a mudança vier para um outro sentido, né, que hoje a gente está com o governo de esquerda, mas se ele vier para um governo de direita, isso vai mudar tudo de novo. Então, assim, se ficar no direita-esquerda, 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 isso não vai andar. Então, é por isso eu, eu costumo falar para vocês aqui. E é, não é nada imediato, tá? Então, acredito eu que isso não deve acontecer da forma que aí alguns, às vezes, estão pintando, tá? O Vitor colocou aqui, boa noite, bem-vindo, Vitor. Ah, o Alexandre Gamba também colocou, boa noite. Só uma dúvida, é, tem Cidadania Italiana Administrativa. Caso a grande naturalização seja aceita, pode ser revogada a cidadania?
4: Alexandre... É, da mesma maneira que a gente falou né, do, do judicial, eu não posso mentir aqui. Tá? Uma vez que você é cidadão italiano, que aquilo já foi analisado, checado, né, já foi feito a senal veio a sua cidadania, a GN que se amanhã ela passar a prosperar legalmente, for reconhecida pelas autoridades italianas, cada qual no seu quadrado, ela não poderá tirar e não terá como tirar a cidadania de ninguém. Não existe isso. Se eles fizerem isso, eles vão tirar a cidadania de todo mundo. Por quê? Todo mundo passou por esse problema. É um ou outro que não cai na GM, na famosa GM. Agora, agora, conselho que eu vou dar aqui. Não é nem conselho, né? Porque já foi feito, então é só é, deixar claro alguma coisa. Se você faz parte ou fez parte daquela turma que fez a cidadania presencial. Lucky Land
0: Casino asking people what's the place you've lucky. Lucky? In
1: line
4: That's Chumba, no modo brasileiro, você tem a possibilidade a qualquer momento de perdê-la, né? Por quê? Porque quando aquele comune for passar por uma fiscalização, por uma ordem legal, por uma, simplesmente porque todos estão sofrendo fiscalização, você pode cair. Então, tomem muito cuidado. Pessoal que vem aqui fazer sozinho, fazer com assessor, fique até o final. Não caiam na besteira de, ah, o Vigile passou, eu vou embora e quando estiver pronto, meu assessor vai me ligar, o meu vizinho que eu fiz amizade vai me ligar, ou o próprio oficial combinou comigo de me ligar. Pessoal, não façam isso. Vocês correm um sério risco, um sério risco, um grande risco de perderem a cidadania. Isso é o mínimo. Porque se conseguirem comprovar que você agiu de má fé ou agiu em conluio, além de perder a cidadania, vocês vão responder processo criminal e processo indenizatório em favor da Itália. Ah, então, querem fazer sozinhos ou com um assessor pela via administrativa, faça de forma correta. Fique até o final. A hora que sair lá a sua, sua certidão de nascimento, o seu RG, vai embora. Ah, Jim, mas eu sou obrigado a ficar na Itália pela lei? Não, não é. Você não é obrigado a ficar na Itália, mas você vai correr o risco de ter de se explicar amanhã, porque o conceito de residência italiana é diferente de residência brasileiro. E aí você tem que talvez achar um juiz que aceite as suas, as, os seus argumentos. Tá? Então perder pela gene? não, isso não, tá, pessoal. O que é, o que já foi reconhecido se não houve, se não houve coisa errada para se obter, não se retira.
3: Perfeito, perfeito. É, e se tirasse, é, todo mundo ia perder, inclusive nós, né parceiro Aliás, eu não ia perder, não. Acho que não. Meu, meu avô foi para o Brasil já depois de 1920. Então, não ia perder, não.
4: <risos> é, só só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, pessoal, tem uma cliente nossa que ela, ela reclama para caramba, é né, amiga nossa, porque demorou o trânsito em julgado dela. Ela da, da, da sentença de janeiro saiu hoje o trânsito em julgado dela. Ontem, hoje, parceiro. Hoje, né? Hoje. 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 Só que ela teve no, na outra ponta ela teve uma sorte. O processo dela durou três meses. A sentença dela saiu em três meses. É. Aí ontem, antes de ter o trânsito em julgado, que o trânsito em julgado veio hoje, ela me chamou, falou: olha, eu tô no país tal e eu já tô desesperada eu conheci uma amiga aqui, eu deveria ter feito igual a ela. Ela foi aí, ficou 15 dias e já tá para sair a cidadania dela. Eu falei, Como é que é? Ela falou, é, ela ficou 15 dias aí, aí voltou para cá, nesse país que nós estamos, e faz 30 dias já tá para concluir. Então você avisa a sua amiga que ela poderá ser presa a qualquer momento. As pessoas não têm a ideia da extensão que isso pode chegar. Por isso eu fiz essa observação.
3: É, A, a gente fala isso, pessoal, não é para... Pra ou para apavorar ou qualquer coisa do gênero e não tá é porque hoje nós temos clientes tá não só um mais de um inclusive que já tiveram a cidadania reconhecida administrativamente no passado e depois de anos é o governo italiano pediu o documento de volta e retirou a cidadania é porque foi o processo de todo, todos os processos que aconteceram naquele determinado comune foram suspensos e muitos foram cancelados. E aí é, esse dela que não tinha problema, mas estava junto no bolo de todos os outros processos, como eles fizeram um cancelamento de em lote, o dela foi junto. E aí, depois disso, teve que entrar novamente com o pedido para fazer o reconhecimento. Então, por, esse, por essas coisas que acontecem, porque as pessoas não gostam de falar disso. As pessoas gostam de falar só da parte bonita. Ah, eu fiz em 15 dias. Ah, eu fiz em 20 dias. É a parte bonita que o povo gosta de falar. Mas o povo não gosta de falar depois o que acontece. E aí, elas, essas pessoas depois não vêm a... a até um, uma rede social qualquer, falar assim, olha, eu fiz em 15 dias, mas eu perdi depois de tantos anos, porque o Comune foi investigado e, e aí pegaram o meu processo, que eu não tinha nada de errado, mas o assessor que fazia teve problema, o Comune teve problema com o funcionário que fazia e não sei o quê, e aí jogou o meu no bolo lá e eu perdi o meu direito, eu perdi minha cidadania, agora eu tenho que fazer tudo de novo. Então, assim, essas coisas as pessoas não gostam de comentar, mas também acontece. Então, assim, não a gente não, não tá aqui pra ficar passando a mão em ninguém, não. E ficar falando, não, é só assim, é só assado, você faz em cinco passos, não tem isso, gente. Tome, só tomar cuidado, por isso que a gente comenta sempre, tá? A gente tá aqui, na verdade, para mostrar todas as, é, é, todas as esfumaturas, né? Todas, como que eu falo esfumatura em português, parceiro? Agora fugiu.
4: As nuances
3: todas as nuances né do processo porque pode acontecer um monte de coisa não é só uma coisinha é, é tem muita coisa envolvida tá o Boscardinho colocou aqui, eu tomara que o matheus salvini volta vote para botar é, ordem na casa é eu não sei se bem o salvini volta não mas é, tem tem alguns alguns políticos de direita que tem é, ganho mais é, relevância no cenário político ultimamente, é, e eu acredito que a direita tem ganho força, bastante força nos últimos, é, nos últimos meses, mas vamos aguardar, vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas eleições. O Ricardo Diamiti, é, colocou o Bonacira Ragazzi, Fabian eu assisti ao vídeo sobre a, o aplicativo de Justiça Tivilli, gravado pelo Jimmy, como sempre, brilhante. Realmente, aquele vídeo ficou bem completinho, bem, bem bacana. Fácil de todo mundo entender aí, é, todo o passo a passo de, das fases que são é, nomeadas ali no aplicativo. O pessoal às vezes quer saber a anotação que foi feita, o que, que significa. É, fica a dica aí para assistir o vídeo que o Jimmy gravou sobre o aplicativo. O Anderson Gomes colocou aqui, meus queridos, meu cunhado quer entrar com o processo de três filhos menores, sete, oito e dez anos. Ele pode fazer somente a dele. Depois requerer dos filhos quando estiver na Itália? Vou deixar meu parceiro responder.
4: Anderson, adorei a tua pergunta e eu vou distribuir ela da seguinte forma. E aqui é para todos agora, hein, pessoal? Atentem-se à pergunta do Anderson. O que acontece que vocês têm que ter em mente que são dois mundos diversos. O mundo judicial e o mundo administrativo. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso. Segunda coisa é que dentro dessa... Da, da, do processo de acertamento da cidadania, né, da, do pedido de cidadania, existem atos que são uh, executados somente pelo consulado, somente pelo comune e somente pelo judiciário. E se você deixar de aproveitar alguns momentos para facilitar a sua vida... Você pode acabar atrapalhando todo o contexto. E agora eu vou tentar explicar isso para vocês num linguajar bem simples. Você tem um processo, tá certo? Onde o seu primo, lá, vamos chamar o seu primo, entrou com um processo lá, ele tem três filhos, ele não informou isso no processo. Primeira coisa: esse processo já foi instruído errado. Ele teria que informar. Por quê? Porque você é, é obrigado a dizer se você é solteiro, se você é casado, se você tem filhos. Simples assim. Se você negou a informação e amanhã, por qualquer motivo, isso dá um problema, vai gerar um problemaço, porque você já tinha aquela situação, você ocultou por algum motivo. Mas vamos esquecer esse problema, certo? Porque quase, eu nunca ouvi falar que pegaram isso em, na via judicial. Mas você foi lá e colocou só o seu primo lá no processo, deixando as três crianças de fora. O ato judicial, ele termina com a sentença transitada em julgado transitou, vai ao comune esse documento, para o comune fazer a transcrição. ok? Neste momento, o que, que o comune é obrigado a fazer? Atender a ordem judicial que vem né, dentro da sentença. O famoso compra-se após o trânsito julgado, que aqui não vem assim, mas é mais ou menos para vocês terem ideia. Então, quando o oficial pega esse documento, o que, que ele tem obrigação de cumprir? Transcrever a cidadania do primo. Eu posso, nesse instante, juntar os documentos dos filhos do primo, dos sobrinhos? Não, não pode. Por quê? Você pode tentar, mas o oficial pode dizer, não, não fez parte do processo. Primeiro motivo. O oficial pode dizer, não fez parte do processo. Segundo motivo. Ele pode dizer, olha, eu até faço, primo, mas... Aqui eu tenho duas pilhas para cumprir, de pedidos de cidadania e a pilha administrativa. Eu tenho obrigação de fazer o mais rápido possível a judicial para não me dar problema na Kombi. Né? Brinca que fala que é problema na Kombi. Se você quiser que eu inclua o seu ADM, né, seus filhos administrativamente, eu incluo, mas eu vou tirar a sua cidadania da pilha judicial e jogar na pilha administrativa. E aí o que pode acontecer? o seu processo, que deveria ser transcrito em 30, 40 dias, demorar seis meses para ter uma transcrição, que é o prazo que está contido no decreto de segurança. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, se ele se negar a fazer. Quando você teria que fazer isso? No momento em que você vai é, preencher, incluir no sistema do fastit as suas informações. Lá você vai dizer, é casado? Sim não? Tem filhos? Sim, não. Se você disser não, você está mentindo. Declaração falsa. Inclusive você assina isso, que a sua declaração ali é verdadeira sobre as penas da lei. Então, se você naquele momento diz, tenho filhos, e não faz a juntada das certidões de nascimento italianas desses filhos, o que, que pode acontecer? E acontece em 99% dos casos todo o seu aire fica bloqueado aguardando você arrumar o problema dos filhos. Ah, Jim, mas eu não sou obrigado a dar cidadania para os meus filhos. Ok? Você não é. Mas o poder discricionário é da autoridade. Ele pode dizer para você, olha, você pode não querer, mas aqui funciona assim. Se você está achando ruim, ingresse com a medida judicial cabível. E a última situação é que se você esconder tudo isso e for tirar o passaporte, mais uma vez você vai dizer que não tem filhos. Tendo. Porque se você não falou em momento algum que você tem filhos, e na hora de assinar lá o, o, o pedido do passaporte, lá tem um campozinho, tem filhos menores? Sim e não. Se você botar não, aí lá embaixo você assina a declaração né, sendo verdadeira. E alguns meses depois... Seis meses, um ano, você resolve transcrever o nascimento dos filhos. O que, que aconteceu? O consulado vai ter uma declaração sua dizendo que você não tinha filhos. E daqui a pouco você aparece com certidões de filhos com 10 anos de idade. Reconhecidos desde o nascimento. Horas, você mentiu? Horas, você enganou? Horas, isso cabe um processo criminal? E aí, então, eu te coloquei esse mundo. E tem um outro mundo que talvez seja o que você pensou. Dime meu primo, faz a cidadania. E aí, ele vai na Itália passear. Ele aproveita, vai no comune e faz a dos filhos. Pode? É, não, não pode. Óbvio que se o oficial achar por bem ajudar e aceitar, muito que bem. Mas, em regra, não. Por quê? Porque você não tem o aire. Aliás, você tem o aire, você não tem a residência local. O seu aire é no seu país de residência. Não é uma residência italiana. Então ele vai dizer, olha, eu não posso mexer. Quem tem poder discricionário para isso é o consulado de inscrição anagráfica, da sua inscrição anagráfica. E aí não adiantar em nada ele vir aqui na Itália fazer, tentar fazer essa transcrição. Para vocês terem uma ideia, tem oficial que nem discute isso. A hora que fala, olha... Eu sou italiano, reconhecido aqui no Comune, através do área judicial, meu aire em São Paulo. Eu estou aqui passeando e estou com a c do meu filho. O oficial vai olhar para ele e falar, via, via, vai lá no consulado, não quero ter trabalho aqui. Esse trabalho é do consulado, não é meu. Eu não ganho por produção aqui. E eles falam assim, pessoal. tá certo? Então, correr riscos, vale a pena? Não, não vale. Por que, é que não inclui os filhos já no processo? porque vai gastar 300, 400, 500, 900 euros a mais, dependendo do, do advogado, para três filhos. Isso é o, é o valor da taxa do, do exemplo do consulado. Percebam que a, o que se gasta, o que se, o que se reduz, é tão pouco pelo problema que você pode ter. Agora imagine aqueles consulados que não têm filha especial para filhos. Exemplo, São Paulo. São Paulo, você não tem uma filha lá para filhos diretos. E aí... Você entra com um pedido lá de atualização do seu aire com a inscrição dos seus filhos, com a transcrição da documentação dos seus filhos, e isso demora um ano, um ano e meio, dois, para sair. Seu passaporte pode ficar sem emissão durante esse prazo. Tudo pode acontecer nesse mundo de meu Deus. E aí eu pergunto, vale a pena? Vale o risco? É você que tem que sopesar
3: Perfeito. O Boscadinho colocou aqui, ó, eu acho ridículo a esquerda italiana defender o Iuri Solis é, e ter preconceito com nós, Ítalo-brasileiros. É por isso que nós é, não podemos votar. Ainda temos que torcer para é, a direita italiana que nos protege. É. é. E ainda tem gente da direita... Aliás, tem gente que fala que é a esquerda que protege o Ítalo descendente. Eu queria só entender, né? Porque... Quem normalmente a gente, a gente vê querendo derrubar é o pessoal, né mas aqui o assunto não é política, vamos é, procurar evitar falar de política pessoal, porque realmente é um assunto que dá o que falar, quando começa não para mais. O Alexandre Gamba aí com, mandou concordo, a Roseli Rossi também dando boa noite, bem-vinda Roseli, Mariana Santos, nossa parceira está por aqui dando boa noite pessoal, bem-vinda Mariana, nossa parceira lá no Rio Grande do Sul também. Ela, Gabi, a galera aqui, os, os nossos parceiros, sempre participando com a gente aqui. A Larissa Vasco colocou, muito obrigada. É minha juíza, pontinho, pontinho, pontinho. É, já fico mais tranquila com sua resposta. Beleza, Larissa. Ah, Roseli, é, colocou aqui a Roseli Sikoski. Se limitar as gerações é, e eu já tiver cidadania, meus filhos ficam assegurados por mim... Eles partem de mim, é, ou do meu bisavô, que é o antenato.
4: Isso vai depender de uma grande circunstância, Roseli. Veja só, você se tornou italiana, tá certo? Vamos dizer que seus filhos menores hoje não fizeram. Você não quis fazer por qualquer motivo. E amanhã eles se tornaram maiores. Você é a dante causa deles, pela leitura da lei? Sim, para a via judicial. Para via consular e para a via administrativa, mais uma vez, é poder discricionário. Eu conheço um oficial que não reconhece que você for, se te, teria se tornado a Dante Causa, por exemplo. Vai falar, não, Dante Causa, para mim, é quem nasceu aqui. Né? Completamente fora da realidade. Então, uma vez que seu filho e esses filhos se tornem maiores, o que, que acontece? A ideia de automatismo deixou, caiu por terra. Eles vão ter que entrar com um pedido, como filho direto muito mais fácil, mas terão de entrar com pedido. E aí, se existir uma limitação, é óbvio que não vai fazer uma limitação, não vai inventar uma limitação tão curta, somente para filhos, né? E até que, se eu for, você não teria problemas. Somente seus netos, eventualmente, tá? Então, nesse aspecto, você, tanto de um quanto do outro, não vai ser tão curto assim, tanto quanto não deixar entrar na maioridade, porque vai dificultando e isso vai criando ali é, algumas barreiras para você conseguir amanhã, se filhos conseguirem amanhã a daninha Então, quem não fez, pessoal, tava na minoridade, continua na minoridade, corre, arruma isso. Não deixa ficar maior, não, porque é uma dor de cabeça.
3: Sem dúvida, fazer uh, o pedido de reconhecimento para menores é a melhor coisa.
4: Não deixa ficar de maior, hein? De Eu maior e de menor, hein?
3: É de maior e de menor, né? O Leonis está aqui com a gente, dando Bonaceira. Bem-vindo, Leonísio. Boscardinho colocou aqui também a gente esse fato de eles quererem mudar a lei de cidadania no parlamento. Seria uma sinalização que eles já sabem que vão perder na Cassazione. Nossa, olha, você sabe o que, que... Eu vou até comentar aqui, Boscardinho, obrigado pela pergunta, tá? Mas, gente, vocês têm uma criatividade para pensar em umas coisas que, olha, que, que legal. <risos> tá igual o e-mail que a gente recebeu hoje lá também do nosso colega lá, né, né parceiro? Também era uma tese, assim, é, construída que eu, eu, eu nunca, talvez, teria sentado para pensar naquela possibilidade. Mas realmente, vocês têm uma criatividade assim para pensar nas coisas que eu acho muito legal. Por isso que fica tão bacana o bate-papo aqui no, na live, né? Bora lá, deixa eu deixar o parceiro responder.
4: Carlos, eu vou falar meio sorrindo, né? Você vai entender a minha porquê. É, para um bom entendedor, entendedor, pingo é letra, né? Quando você confia demais na legislação de um país e na atuação de um poder judiciário diferentemente do que acontece aí no nosso Brasil, você tem medo, realmente, porque são, são teses esdrúxulas, e a possibilidade de uma tese dessa passar e modificar o entendimento jurisprudencial é muito pequena, é quase zero, para não dizer zero. Então, a sensação deles não é que eles têm certeza de que isso não vai passar, eles têm certeza de que, para mudar a legislação, ou melhor, para mudar a jurisprudência e mudar bruscamente, a noite para o dia, não é fácil. Se, aos poucos, a avocatura não está conseguindo mudar, não vai ser na pancada que eles vão conseguir. Então, prevendo isso, essa segurança jurídica que tem no Poder, do poder Judiciário Italiano, é que eles estão correndo nos bastidores atrás disso. Se fosse no Brasil de hoje, no nosso Brasil, né, eu diria que eh, é muito fácil mudar... Dentro do Poder Judiciário, uma, uma, uma decisão né, suprema, vamos dizer assim. Mas aqui não é tão fácil assim. Não é desta forma que se constrói o direito. E que não é desta mesma forma há 10 anos. Não se mudava um conceito de, de, um, de uma turma é, do STF ou do STJ, não se dava muito facilmente uma jurisprudência no Brasil, mesmo que de primeira instância. Hoje, a coisa degringolou tanto aí no Brasil que nós não temos segurança jurídica e não acreditamos em nenhum dos poderes. Infelizmente, devemos, é uma obrigação nossa, acreditar nas nossas instituições. Mas o que está acontecendo nos deixa com medo. E aqui nós não temos essa sensação de medo. Aqui a nossa sensação é dificilmente isso passa. Os sérios, né? As pessoas que não, se, não estão se aproveitando dessa... Dessa onda. As pessoas sérias estão dizendo, olha, não temos preocupação com isso. É muito difícil né, de derrubar, de, de tirar um... Veja que as sentenças de hoje são embasadas numa decisão de Napoli de 1907. Olha a segurança jurídica que a Itália tem. Às vezes diz, Jimmy, mas o mundo muda. O mundo muda. Só que para eu mudar uma decisão, um conceito jurisprudencial, não é porque eu quero... É porque tudo tem que ter mudado muito. E isso é o bacana de um país sério na sua, na sua, no, na sua composição legislativa e na sua composição judiciária.
3: Perfeito. Muito bem explicado, parceiro. É, respondendo rapidamente aqui, o Beto Itabera São Paulo mandou aqui uma perguntinha no Instagram. Vocês têm escritórios no Brasil... Beto, você que está aqui pelo Instagram, dá uma olhadinha na nossa última publicação aqui no Instagram que a gente fez inclusive hoje aí, onde hum. a gente apresenta a relação de parceiros que nós temos, é, são representantes oficiais da FM é, no Brasil e aqui na Europa. Então dá uma olhadinha lá na lista, na relação de parceiros que nós temos aí, vê qual é o seu estado. Às vezes você está em São Paulo, nós temos aí três parceiros em São Paulo e aí você pode ver se qual é o que está mais próximo a você aí e você pode procurá-los, tá? Fique à vontade. Uh, o Pietro Digital mandou aqui, ó, mas incluir essa certidão não vai atrasar mais ainda o processo? Eu acredito que ele estava falando sobre a escritura pública declaratória. Pietro, isso não faz não. nem ser mais rápido, é nem não. demorar mais, tá? não tem diferença nenhuma, não. Tá?
4: Dele era o caso de juntar o casamento ou a separação, alguma coisa assim, ou o nascimento do filho, foi uma pergunta que ele fez lá atrás. De toda forma, nenhuma das... Da, nem a declaração e nem certidões novas eh, atrasam o teu processo ah, A conta
3: incluir o documento durante o processo, é isso? Eu acho que ele tava, tinha é. pedido, que isso. nós tínhamos comentado. Não, não, isso. isso não atrapalha em nada não, tá? Não vai mudar em nada. Isso, na verdade, não é nada mais do que abrir o sistema do, do tribunal, lá onde está o teu processinho, abrir o processo e carregar um documento a mais. É isso. Basicamente é isso.
4: É porque o juiz só vai ter acesso a isso no dia da audiência. Antes ele nem vai abrir esse processo.
3: A Tássia Fantini colocou aqui, ó. Vou falar em código. Adoro esses códigos aqui, viu? Vocês saberiam me informar se processo com o Eu. Aí tem as figurinhas, né? Se eu ler isso aqui, Tássia, vai ficar na cara o que, que é que você escreveu, né? Se é demorado, é, eu devo chorar ou rir. É, assim, não é um dos piores não, tá, tá, assim, assim, o que eu posso te dizer, não é um dos piores não é um dos piores, então não, não precisa chorar não
4: nós temos com ele apenas um processo é. e proposto em só me engano, janeiro ou fevereiro e até agora não saiu data de audiência então ele tá meio enroladinho mas, mas é um daqueles, né? juiz... é um daquê é, mas como juiz é um juiz bom
3: é um daqueles que está, no momento, agora, aguardando essa, essa mudança dos processos internos ali para poder colocar tudo em ordem. Mas é um juiz que a gente tem um feedback já de, de, de ter visto outros processos que foram realizados por ele, não conosco, como o Jimmy falou, a gente tá, tem só um processo com ele. Muitos juízes agora estão também migrando para outros tribunais para dar o suporte... Outros estão, outra turma está voltando a atuar também novamente no tribunal, que já atuaram no passado e voltam, estão voltando agora. Então, assim, tá tudo muito é, de, em mudança. Então, o que eu posso te dizer? Ele não é um dos piores, é isso que eu posso te dizer. Então, não precisa chorar, não, pode ficar tranquila, tá? Jonathan está aqui com a gente, nosso amigo, parceiro, é, cliente também está aqui com a gente, dando boa noite, bem-vindo, Jonathan. É parceiro também, né, Jonathan? <risos> Ah, Valéria Milhel está aqui também, Marcola, dando boa noite. É, em setembro de 2020 ganhei o um processo no Tribunal de Roma, mas agora estou aguardando a segunda instância na Corte de Apelo, né, de apelação marcada para novembro. Será que passa agora? Abraços, Valéria. Boa pergunta, Valéria, vamos colocar na tela.
4: É, eu vou te dizer uma coisa, Valéria. Primeiro, você teve uma falta de sorte aí na, na distribuição do apelo. Né? Mas como a gente costuma ver, todo santo dia, todo santo dia tem decisão da Corte de Apelo favorável. E, mais uma vez, hoje nós tivemos mais dois ou três, duas ou três sentenças, não nós da FM, mas de outros colegas, duas ou três sentenças de apelo, onde ah, o tribunal condenou a avocatura, mais uma vez, em ônus sucumbenciais. Uma dessas decisões... É, o tribunal condenou a em 7 mil euros para pagar para o advogado, né, do autor lá, do, do requerente da cidadania, e cada vez mais isso, com esse, a gente já vem também falando, quanto mais existirem condenações de ônus sucumbenciais, né, mais desestimulada vai ficar a advocatura em recorrer.
3: Realmente, mais algumas aí, né? E a gente acredita que todas essas aí, é, se não tiverem realmente nenhum erro, nenhum problema é, na, na transmissão, que seja só por conta dessas é, teses mirabolantes aí, é, por conta dessas teses a gente não acredita que passe nada não, tá? É, o Vitor colocou aqui, dúvida parte 1. A, a, gente tá, a gente tá igual Rambo aqui agora, tem parte 1, parte 2, <risos> parte 3... <risos> É, há mais ou menos duas semanas eu perguntei quanto tempo após um julgamento do juiz é, ele deveria soltar a sentença. Minha sentença foi apresentada é, com dois meses e foi procedente o direito à cidadania. Muito feliz, olha que coisa boa, Vitor. Não, vou até pôr na tela, Vitor, porque assim, quando tem uma mensagem boa dessa que a gente tem que compartilhar, né? Parabéns, viu? Primeiro lugar aí, Parabéns. A segunda parte que o Vitor mandou aqui, a dúvida, parte 2. Bora pôr na tela também. Um processo já aprovado em Roma para alguns integrantes da família. Quando novos integrantes pedirem, o advogado pode usar esse primeiro como referência e então agilizar, resp é, agilizar respondendo agora no Comune?
4: Vitor, vamos lá. É, são dois mundos diversos, tá? E aí eu vou te falar como advogado da FM e vou te dar exemplos de outros colegas. Então, primeira coisa: o que acontece no mundo judicial é, acontece para você, não acontece para outras pessoas que virão no futuro. Ou seja, não está o juiz que vai julgar um processo futuro ele não está distrito a julgar conforme julgou o teu juiz. Cada juiz tem o direito de julgar conforme melhor ele aprovém, de acordo com as suas idiosincrasias, com o seu conhecimento, blá, 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 blá. Ah, então, tirem isso da cabeça. Ah, o processo do Vitor tramitou, foi tudo ok. Agora o primo do Vitor, que é da mesma linha, né, da, do mesmo causa, vai propor a ação e porque ele ganhou, o primo vai ganhar. É 100%? Não. Pode cair num outro juiz e que vai dar um outro julgamento. Isso é regra geral. O que, que nós da FM fazemos? Nós temos casos assim. Excelência, nós já fizemos uma ação desta família, ação número tal, que tramitou em tal, sentenciado tal, transitou tal, e todo mundo virou lá italiano, reconhecido pelo juiz tal. Para quê? Para que não haja amanhã, numa sentença negativa, algo conflitante quanto ao direito. Imaginem o seguinte: se um juiz, num segundo momento, sem saber disso, diz que tal italiano, tal Dante Causa não era italiano, perdeu por qualquer motivo. O que, que acontece com a decisão daquele primeiro? Então, para que não haja esse tipo de conflito de sentença, e pare, e tenha de parar no, no tribunal de apelo, por exemplo, eu, nós já informamos o nosso juiz: olha eu tenho um processo já transitado em julgado, reconhecendo o direito desta linha. Esse novo processo, ele entra aqui nesta linha. Então, o juiz ao pegar o processo, ele já sabe que teve uma decisão favorável para aquilo. Isso é judicial. Aí, legal, veio a sentença. Você ganhou igual a primeiro lá. Né? O seu primo ganhou igual a você. Na hora de transcrever, é mais rápido ou mais demorado no comune? É igual. Por quê? Porque a transcrição agora é para o seu primo. Não abre o livro do seu, do seu livro para colocar o seu primo no seu livro. Vai abrir páginas novas, folhas novas, num livro novo, às vezes. O que pode acontecer, e aí ficar mais fácil, é se for logo em seguida e o oficial estiver ainda com aquilo muito próximo da cabeça dele. Porque, do contrário, ele não vai nem abrir as certidões ou as transcrições feitas anteriormente. Ele vai fazer tudo novo, de acordo com a nova sentença. Ele não vai nem procurar. Ah, peraí, eu tenho aqui a família Vitor. Não vai, não tem porquê. Não existe. Como advogado fala, olha, já tem uma transcrição dessa família. Aí o oficial vai me dizer, beleza, mas é o Vitor? É filho do Vitor? É o casamento do Vitor? Não. Então, é uma transcrição nova. Eu sou obrigado a fazer do zero. Tá joia?
3: O Bruno Bragueto mandou para nós aqui Olá FM, primeira vez que participo da live, mas sempre assisto os vídeos seus. Parabéns e grande abraço. Valeu Bruno, obrigado aí pela presença. Viu? Espero que continue acompanhando sempre que possível aí as nossas lives e os nossos vídeos. A gente fica uh, se sente honrado aí pela sua participação. Uh, o San Oshi. como é que é? Me ajuda aqui parceiro. San Oxi Eu acho que é isso. o se eu não me engano, é Okstadit. É alemão esse sobrenome aqui, tenho certeza. Boa noite, Fabiano e Mendroni. Muito obrigado pelas informações. Eu entrei com o processo judicial faz exatamente um ano. A audiência foi marcada para maio de 2024. Será que demora tanto assim?
4: Não, você ah, não vai antecipar.
3: Fique calma, fique, fique muito calmo, que as coisas agora, a partir do segundo semestre, muita coisa vai entrar em ordem. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos.
4: Tem uma, uma das juízas aqui, é, que nós temos processos, que ela, come... ela ficou um ano sem antecipar nada. Ela tá anteci... começou a antecipar semana passada. É retrasada, acho que foi.
3: É, ela começou
4: a antecipar agora. É. O
3: Hugo está por aqui também dando boa noite. Se caso, meu antenato não se casou e também não foi o responsável por registrar a filha no Brasil. Ainda teria alguma chance de solicitar a cidadania via materna?
4: Se o meu uh, antenato não se casou e também não foi responsável por registrar a filha no Brasil, ainda teria chance de solicitar para a via cidadania materna. Veja só, Hugo, a gente tem duas situações aqui, tá? Eu não sei a data do nascimento da filha do Dante da Causa, então um pouco dos filhos posteriores para dizer que é uma via materna pura, ou uma passagem de materna, na verdade. Agora, neste caso específico, neste caso específico, se ele não era casado e também não foi o declarante, você tem ali um dos motivos de interrupção dessa cidadania. Por quê? Porque você quebrou a ligação de filiação. Você quebrou aquele laço que chamamos de sanguíneo, por isso iuris sanguine, tá? Que vem, que advém dessa, dessa, desse elo entre as certidões de nascimento e casamento ou nascimento com nascimento no caso, se não houver um casamento, tá certo? Agora, a sua pergunta me deixou uma dúvida, se poderia optar por uma segunda linha materna, ou seja, que viria talvez do, da esposa do Dante Causa, não sei se é isso, né? É, da mulher que, que viveu com ele, depois você só confirma para mim se é isso, que aí eu te dou a segunda resposta. Mas nessa sua, no seu caso, você tem aí uma interrupção da cidadania que precisa ser sanada, e aí, de acordo com a análise dos seus documentos, é que a gente pode dizer, olha, dá para voltar, você obter de novo esse direito ou você perdeu de vez.
3: É, e é importante sempre a gente olhar o documento, porque dessa forma só com a pergunta fica um pouquinho difícil da gente compreender. Às vezes tem ali um detalhezinho que deixou passar e é aquele detalhe que faz a diferença, então é importante sempre olhar o documento. O Bruno colocou aqui, Bruno, mandou, boa noite, mandei e-mail para avaliação e proposta ontem. Quanto tempo os senhores mandam a resposta? Bruno, é, eu devo estar te dando esse retorno já amanhã, tá? Normalmente a gente pede 48 horas para poder avaliar, porque são muitos os e-mails que a gente recebe aqui com pedido de avaliação. Então, normalmente a gente vai atendendo conforme vai chegando, tá? E aí a gente coloca numa fila ali, dentro de 48 horas normalmente a gente dá o retorno. O, o Alex Posetti mandou aqui também, boa noite pessoal, A FM não para, alguma ideia de como serão os processos protocolados em macerta? Macerta Macerata, Macherta ou É Alguma dica de como são o pessoal do tribunal de ah, Materata depois eu escrevi aí embaixo, alguma dica de como é, são o pessoal do tribunal de Materata Não. Não. Eu não tenho noção nenhuma. Você tem alguma noção para passar sobre o tá, parceiro?
4: Não, ainda não temos nada. Hoje a gente só está trabalhando com conjecturas.
3: É, hoje tudo que a gente vem a falar é só especulação mesmo. Não dá para a gente ter certeza de nada ainda até o momento, tá, Alex? É... O Leonardo Tomazzi já tinha escrito lá em relação à data de quando foi depositado. O Otávio Nani mandou aqui, a minha audiência na corte de apelo está para 5 de outubro de, desse ano, de 2022. Acha que pode antecipar também, a distribuição foi no dia 1 do 10 de 21. É, a audiência de corte de apelo, não, a gente não vê é, antecipação de, de audiências não, tá, Otávio? Uma coisa é antecipação de audiências na primeira instância, tá? Essa sim a gente tem visto acontecer, agora antecipações em processos que estão na, na corte de apelo, a gente não tem visto serem antecipados não, tá? Uh, Rodrigo Sov mandou, bonacira a tutti, salve Fabián e Jimmy, hashtag FM não para, bem-vindo Bem Rodrigo. O Paulo de Siqueira também e os processos distribuídos em janeiro desse ano será que podem diminuir o tempo para a sua finalização também? ainda não tenho data de audiência pessoal é ansioso entrou agora em janeiro já está esperando a antecipação calma gente, vai começar a realmente entrar nas agendas de forma coerente e correta a partir do próximo semestre, calma Vamos deixar passar agora essa, esse período, porque esse meio de ano aqui na Itália é tudo meio parado até um pouco por conta das férias de verão que existem aqui na, na Itália. A gente tem verão de junho a agosto, né? Então é os meses que realmente aí o pessoal aproveita para dar uma descansada, colocar as coisas em ordem, para daí voltar em setembro né, com um pique total. Então, assim, vamos aguardar passar um pouquinho essa temporada, que nós já pegamos esse primeiro semestre um pouco lento por conta dessas mudanças processuais. Aí veio o verão agora e no segundo semestre a gente vai ter aí com certeza alguns ajustes, aí algumas antecipações. Todos aí que estiverem interessados em saber sobre antecipação, Tenham paciência, aguardem o segundo semestre, que pode, com certeza, é, começar a ter uma a antecipação de massa aí, porque realmente a tendência é essa, tá? Lembrando, a gente quando fala de antecipações aqui, mais uma vez, né? A gente está falando de antecipações na primeira instância, tá? O Leonardo Tomazico deu risada aqui, opa, vocês estão é, dando sorte nas dicas, pode deixar que venham sim, <risos> Mas é para vir mesmo, viu, não? O Ronaldo de Andrade colocou aqui, com relação à cidadania de filho menor de idade, é exigida para os pais, é, no caso pai e mãe, autorização de órgão brasileiro como ocorre em viagem do menor?
4: Ronaldo, vamos lá. Vou destrinchar em, em duas a sua pergunta, porque ele ficou um pouquinho confuso para mim. Então eu vou responder as duas, achando que eu vou te acertar na, na mosca, tá? É, primeira situação. Quando os pais, que têm, portanto, filhos menores, quer casados, quer separados, quer divorciados, se um deles se tornou italiano e vai solicitar o passaporte, o outro cônjuge tem de dar o assenso, tem de autorizar. Olha o que eu estou contando para vocês, hein? Muita gente não sabe disso. E isso ocorre também em relação aos filhos, né? Então, vamos lá, recapitulando. Casal, um deles se tornou italiano, estão separados, divorciados e vivendo em planetas diversos, mas tem filhos menores em comum, para esse italiano obter o passaporte, ele tem que ter o assenso do outro pai das, da criança ou das crianças. Com relação à viagem des, desses menores, que se tornaram italianos, é, tanto no Brasil quanto na Itália, você já pode autorizar isso na feitura do passaporte, tanto no Brasil quanto aqui. Então, hoje no Brasil, quando você vai solicitar um passaporte, você vai determinar ali se as crianças podem somente viajar com os dois pais, com apenas um pai, né, um, um genitor, ou sozinha. Tem essa opção. Já no próprio passaporte sai essa autorização. Quando você faz o pedido, você já determina como você quer. E aqui também, se o filho pode viajar sozinho ou não, tá? Então, fique tranquilo, não tem que pedir uma autorização a cada viagem, a não ser que você opte em viajar somente com os pais e, de repente, você planejar uma viagem só para ele e esse passaporte não dá esse direito. Aí, sim, você vai ter que correr atrás é, para ter uma, uma autorização né, especial para essa viagem deles. Mas, em regra, no passaporte você já define isso.
3: Perfeito. Uh, o Paulão tá por aqui, Paulo Aguiar, mais uma vez com a gente aqui. Sonarivato, tchau a la da família FM Estadinhaça. Já deixei o like, hashtag FM não para. Valeu, Paulão, obrigado, viu? Falar nisso, pessoal, será que tá tendo like hoje? Será que a galera tá dando like, parceiro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 61 likes até agora, já passaram por aqui 175 pessoas. E 61 likes, eu acho que o pessoal não está gostando aí não, viu? o pessoal está dando pouco like hoje. Manda like aí pessoal, senta o dedo no
4: like. Alexa, vamos faturar?
2: O povo preguiçoso, bora dar like nessa bexiga e compartilhar com as tias do Zap.
4: Grazie amore mio. Viu?
3: É para dar like e compartilhar com a Jesus do zap. Viu? A Alexa está avisando vocês aí, por favor. né vamos, vamos dar like e compartilhar a live aí também. O Paulo Siqueira deu um ok aqui, beleza. A Rafaela Bocalini está aqui com a gente também. Caso essa lei é, de só os avós poderem passar, é, for aprovada, começa a valer no dia seguinte ou depois de um ano?
4: Tudo depende, Rafaela, de como é aprovada. E os termos da aprovação, porque você tem eh, leis, como no Brasil, de aplicação imediata, eh, nós temos leis que têm o vacácio legis curto, o vacácio legis é o tempo de vacância da lei, tá pessoal? Entre ela ser assinada, ela ser promulgada e ela entrar em vigor. E temos leis que podem estipular o prazo, é, assinada hoje, porém vai entrar em vigor em 365 dias, 390 dias, 100 dias, tá? Então isso vai depender de como ela foi criada e votada
3: o Vitório colocou aqui Fabiano, você chegou a ver a nova árvore da família Rotondo que mandei contendo as datas, etc vi sim, tá Vitória, Deu uma olhadinha sim aí vou te dar um retorno também, uh, amanhã eu devo estar te, envi te enviando um e-mail também sobre isso, tá ok? Uh, o Léo Tomasi colocou aqui, minha mãe não é casada com meu pai e a família do lado dela Quer fazer uh, o processo judicial. Para eles falta um documento de casamento. Vocês recomendam busca ou correção do nascimento que não está assinado pelo Dante? Vou até colocar na tela. Eu aqui não
4: entendi tel... a... a Essa parte
3: final aqui em relação a... a... Recomendam busca. A busca que você fala, pra, a pesquisa, né, para localizar esse casamento que você não conseguiu localizar até então. Eu acredito que seja isso. Ou a correção do nascimento que não está na assinatura do Dante.
4: Não está ah, Deve ser declarado pelo Dante. Deve ser isso.
3: É, se no nascimento do filho tá, desse casal que você não achou o casamento, o declarante não for aquele que transmite aí eu sugiro é, que você junte o casamento para verificar se quando houve o casamento, se esse casamento aconteceu antes do nascimento desse filho, para ver a questão da legitimação desse filho. Tá? E aí eu sugiro que você busque, é, no caso aí você usou o termo buscar, a gente usa aqui busca para outra coisa, mas é, aí eu sugiro que você pesquise esse documento de casamento para averiguar se o filho era, foi legitimado é através desse casamento isso se o declarante desse filho não tiver sido aquele que transmite a cidadania tá bom Leonardo Martins hoje a gente está cheio de Leonardo aqui tem três Leonados aqui na live olha que beleza Leonardo Martins eu tenho que falar pelo sobrenome que aí fica fácil de, 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 cada um saber quem é né boa noite Fabiana. minha avó brasileira tem os pais italianos no caso os meus bisavós ambos são italianos Posso pedir a cidadania pela, pelo bisavô, pela questão daquela regra de idade para a mulher? Vou responder essa aqui, tá, parceiro? Vamos lá. Léo, é, mais um Léo, né? Leonardo Martins. vamos lá. É, bom, você, os seus, é, você tem os pais italianos, na verdade, é, os seus bisavós, né? Ambos são italianos. Você quer saber se você pode pedir pelo seu bisavô. Se os dois, Leonardo, são italianos, tanto o bisavô como a bisavó, em regras gerais, você tem que realmente pedir pelo bisavô. tá? Isso se os dois forem casados. Agora, se a gente estiver falando de linhas diferentes, você pode ter, por exemplo, um bisavô italiano pela linha do seu uh, avô. E você pode ter, por exemplo, uma bisavó, pela linha da sua avó que são linhas diferentes nesse caso você pode escolher ou uma ou outra quando a gente fala de bisavô e bisavó ambos casados nesse caso você em regras gerais precisa pedir pelo italiano tá? pelo homem italiano é, então eu acredito que é, com base na sua pergunta o correto é se esse bisavô é casado com uma italiana, também o correto seja solicitar mesmo o direito, o pedido da, do reconhecimento através desse bisavô. Ele, então, seria o seu dante causa, tá? Uh, o Alexandre Gamba colocou aqui, eu fiz pelo consulado. Beleza. O Lucas Corali, que está aqui com a gente mais uma vez também, dando boa noite. O Fabiano me pediu para perguntar para o Jimmy. Pedi mesmo. Ah, e você veio com a pergunta hoje. Show de bola, Luca. <risos> vamos lá, vou até pôr na tela aqui que eu vou deixar o meu parceiro responder aqui de forma técnica. Jimmy, qual foi o ano que foi extinto aquela obrigação da esposa adotar o sobrenome do marido? Para eu fazer as retificações. É, depois ele colocou aqui, é, viram também que hoje, ah, isso aqui já é outra pergunta. Mas beleza, vamos voltar lá. Colocar na tela. Você lembra, meu parceiro, quando que foi que foi extinto isso? Porque tinha aquela coisa, né? Da, da mulher casava, ela já pegava o sobrenome do marido sem ter que pedir. Você lembra quando é essa data? Você quer dar uma pesquisada para responder para o Lucas, aí? Né? Fica à vontade.
4: 1962.
3: Pronto. O homem tem na ponta da língua. Olha que beleza. <risos>
4: É, em então, 1962 tá. era obrigatório, a partir dali era passou a ser facultativo.
3: Perfeito, perfeito. Então era isso que você precisava saber, né, Luca? Para ver aí se a data batia, se ia precisar ou não retificar. Perfeito, até porque essa questão de retificar que o Luca está colocando aqui para gente, pessoal, para deixar claro para vocês aí, tá? É, por exemplo, né, no processo administrativo, às vezes é pedido para retificar várias informações e aí pode ser que exista ali é, essa diferença, essa variação de sobrenome. Às vezes, numa certidão consta o sobrenome do marido, na outra não consta. E aí fica essa bagunça de nomes. Né? Então, se vocês, por exemplo, estiverem pensando em fazer um processo pela via administrativa e identificarem que nas certidões até 1962... É, ah, o nome da esposa tinha o sobrenome do marido e nas certidões que vieram depois as novas esposas não traziam no seu nome, na mudança do casamento ali, o sobrenome do marido, era por escolha própria já, não era automático. Então vocês podem ver essas diferenças aí, isso serve para verificar se você vai, por exemplo, precisar retificar alguma coisa ou não quando você pensar em fazer o processo administrativamente, tá? Valeu pela pergunta, Luca. Obrigado por ter trazido aqui para gente mais uma vez. Falei para você que o parceiro ia matar aqui rapidão. <risos> Falei! Depois o Luca colocou aqui, viram também que hoje aprovaram uma coisa a favor da cidadania. E, é, é, lá. Já vem agora falar sobre a, a cidadania também, é, Yuri Escolar. E aí já estão falando agora sobre ela também. E o limite de gerações. Não entendi muito bem. Luca, vamos lá. Rapidex, tá? Rapidex. Muita hora nessa calma. Não tem nada aprovado ainda não. Tá? É o debate que eles estão fazendo internamente, os partidos, eles estão tentando criar um projeto aí para que vá para a votação. Tá? Fique calmo, não tem nada aprovado ainda não. Não mudou nada. Calma. Se tiver e aparecer alguma coisa que venha a tratar sobre mudanças realmente... Vocês podem ter certeza que é a, os primeiros que vão vir aqui para falar para vocês, não para os outros, tá? Nós vamos vir falar para vocês porque vocês aqui que acompanham a gente são os mais importantes. É vocês que acompanham a gente, que são os nossos clientes, que são os nossos amigos, que são a nossa família FM aqui. Vocês vão ser os primeiros a serem comunicados. Vocês podem ter certeza disso, tá? Não se preocupem com isso no momento. Não tem nada aprovado não, beleza? É, o Christopher Pio colocou aqui Boa noite pessoal, gostaria de tirar uma dúvida Bora lá A, a paróquia que meu trisavô casou Eles é, perderam as certidões no período Será que consigo fazer a retificação administrativa Só com a de nascimento da Itália? É, depois ele colocou Retificação das certidões que precisa ser retificada Tá, vamos lá Colocar na tela aqui para ver se a gente conseguiu entender a tua pergunta, tá, Christopher? A paróquia do seu trisavô, onde ele se casou, então religiosamente, perdeu a certidão naquela época, né? É, primeiro, você pediu a negativa para essa paróquia? A pergunta 1, um, tá? Existe uma negativa? A paróquia te deu uma negativa falando o porquê esse documento não pode ser emitido? Precisa existir esse documento, tá? Você precisa juntar esse documento. É, segundo, tá? é, você colocou aqui, será que consigo fazer a retificação administrativa só com a de nascimento da Itália? Perfeita a pergunta, tá, Christopher. Você tem a certidão de nascimento do italiano, não existe a certidão de casamento, portanto você não tem como é, retificar esse documento de casamento, até porque se ele também é um documento religioso, não é também, talvez, é, nem possível, em alguns casos, você conseguir. Pode ser que a cúria faça isso para você, pode ser que não. Tá? Em alguns casos faz, outros casos não faz. Aí depende do que, que tem de diferente na certidão para eles avaliarem se aceitam ou não o pedido de retificação. Agora, se você não tem a certidão de casamento, você tem uma negativa dizendo que esse documento não pode ser emitido, você vai apresentar a, a, a certidão de nascimento italiano traduzida é, para a língua portuguesa junto com o registro no CDT, aonde é, então você vai ingressar com o pedido de retificação e incluir também a certidão negativa que você tem deste casamento, apenas para constar como um documento, tá? mas não porque ele vai trazer mudanças ali que sejam significantes às certificações solicitadas mas faz parte do, do, do processo você apresentar todas as provas para seguir com essas retificações. Agora, a parte técnica do processo de retificação, vou deixar o parceiro passar para você, apesar de você ter pedido sobre as retificações administrativas, né, que são sempre avaliadas pelo cartório a qual você vai solicitar o pedido, que pode ser que o cartório aceite, pode ser que não, pode ser que ele peça mais documentos, mas vou deixar o meu parceiro passar um pouco mais de informação técnica voltada à retificação, é, é, de forma geral né? porque é, o processo de retificação ele por mais que seja feito administrativamente ele é feito através de um juiz do cartório né? então bora lá, solta aí parceiro
4: o importante do que você acabou de falar está perfeitíssimo o importante é só a gente destacar que a, quando você busca uma retificação é, no cartório, portanto, pela via administrativa o que, que você pretende retificar? Então, se falta uma certidão de casamento e você, nas certidões seguintes, precisa retificar informações desse suposto casamento, você não vai conseguir retificar. Porque você não tem a informação. E mesmo que tivesse, no seu caso específico, um casamento religioso, ele não serve para modificar assentos civis. Ele serve para... Uma série de situações para comprovar que existiu, para você fazer uma tardia e tal, mas para você modificar, certo? Uma informação, um registro civil sobre o que aconteceu no casamento religioso, nunca vi um cartório fazer, administrativamente. Né? E tem promotores, quando você vai para a via judicial, tem promotores que já, já, já vem falando isso na cota. Não se retifica é, certidões civis, com base em certidões religiosas. Infelizmente, dá para fazer? Dá. Nas de nascimento eu até te digo, agora de casamento é muito tênue essa situação, tá? Agora, regra geral, como o Fábio falou, toda, a, toda a retificação, quer administrativa, quer não, ela vai passar pelo crivo de um juiz, ou pelo juiz corregedor daquele cartório, ou por um juiz especializado na justiça civil.
3: Show de bola. A perguntinha que foi enviada aqui no Instagram, o LêDNVZ, mandou aqui, olá, tem uma dúvida. Meu antenato nasceu na Itália e foi para o Brasil em 88, mas o filho dele nasceu em 1918. Logo está fora da GN e da tal renúncia tácita. Hashtag, aí ele está perguntando, né? Logo estaria fora da, da GN e da renúncia tácita? Pode responder, parceiro? Eu
4: vou, eu vou responder, eu leio, né? É.
3: Ele reformulou aqui embaixo depois, tá? Ele colocou reformulando minha pergunta. Meu antenato foi para o Brasil em 88 e meu bisavô, filho dele, nasceu em 1918. Logo, ele está fora de ambas as teses, Gene, Tácita. Obrigado por todas as lives. Me motivam a ir atrás.
4: Então vamos lá, Lê. O que, que dizia o artigo 58A, decreto 58A, do Marechal Deodoro? É, são considerados cidadãos brasileiros todos os estrangeiros que residiam no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, salvo declaração em contrário, feito perante a respectiva municipalidade no prazo de seis meses da publicação do decreto. Então, todos que estavam no Brasil em novembro de 89, são considerados grande naturalização. Então, o seu dante causa estaria bem no meio da grande naturalização. Tá? Isso na tese da vocatura, deixar claro aqui, porque isso é uma tese natimorta, então é que ela não passou em lugar nenhum, em lugar nenhum ela está tendo aplausos, vamos chamar assim. E a, a, a renúncia tácita, que ali você acaba fazendo uma espécie de subleitura da GN, né? o que, que acontece com ela? Você tem... É, é engraçado o que eu vou te dizer, Tá? A própria renúncia tácita, ele te dá... O primeiro motivo seria não ter é, feito, não ter se pronunciado dizendo que você não concordava com a GN, isso sim seria uma renúncia tácita. Então, se você não se movimentou, você renunciou. Né? Que não se confunde com o uh, que eles estão usando como teste de 1912. São coisas diferentes, tá? Depois veio uma segunda leitura da renúncia tácita, dizendo que quando foi nasceu o filho lá do, do, do italiano, quando esse filho italiano foi casar, ele se declarou brasileiro. E aí, então, você tenta de renúncia tácita, é uma leitura que a vocatura está fazendo, e todas essas leituras que eles estão apresentando, que eles colocam no mesmo balaio, são natimortas, tá? então não se preocupe com isso. Corra atrás dos seus documentos, faça o, seu, o seu processo, escolha o profissional que vai te atender e não tenha medo de ser feliz, você vai ganhar o seu processo.
3: É isso aí, isso que a gente fala sempre aqui. Não fiquem com medo dessas teses mirabolantes aí não. Vamos seguir em frente, porque atrás vem gente. O Vanderlei Dominique Dominikov, é isso. Mandou aqui para a gente. Boa noite, gente. Seguinte, como vão deixar a grande naturalização apro aprovar aí na Itália, se nem o Brasil reconheceu? O Parlamento brasileiro entendeu que é ilegal e inconstitucional o Parlamento decidir retirar o direito dos italianos sem eles é, sequer terem o direito de decidir se queriam é, é, se queriam serem declarados, como é que é? Se queriam, foi declarado ilegal. Tá. Então, assim basicamente, é, realmente, o Brasil hoje, na verdade, está se pronunciando sobre o fato, né? porque realmente a comunidade ítalo-descendente, tá, é, é, ítalo-brasileira, está né? tá pressionando o governo para tomar partido da, do que está acontecendo em relação ao ao, ao tratamento né, dos ítalo-brasileiros aqui na Itália por conta da grande naturalização e isso é o que está sendo falado no momento né? e a gente espera que essa influência política aí venha a corroborar com é, mudanças né, para forçar realmente a Itália a parar é, com esse tipo de coisa a gente já está vendo isso acontecer na justiça, na, nos tribunais né, com essas decisões na Corte de Apelo contra a vocatura a gente está vendo isso já acontecer, a gente espera que isso pare de acontecer de vez, né? o quanto antes. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. A, Sandra, a Sandrinha mandou aqui para a gente, ó, sobre o assunto, essa história é de dar nada não é complicada. A gente cansa de falar para os clientes é isso, mas tem uns que teimam em querer fazer da forma mais rápida. Pois é. Mas aí, Sandrinha, o que a gente fala né, e deixa sempre claro aqui para o pessoal, as pessoas né, elas têm o direito aí de escolher como elas querem fazer. Elas só não podem depois reclamar e falar que ninguém avisou. Né? Avisar, a gente avisa. Agora, né, quem quer correr o risco, né, todo mundo aí tem a possibilidade de escolher aquilo que achar que deve. Né? O nosso papel aqui é só levantar todas as, as possibilidades e saber que podem existir, podem acontecer. A Tássia Fantini colocou que é sobre cidadania para enteados, é, seria possível ou cabe somente um pedido de naturalização? Tássia, é, em relação a enteados, enquanto eles forem menores, eles podem é, residir com o genitor, que no caso um deles, né, ou o pai ou a mãe que é italiano, é, esse enteado pode residir sem problema algum aqui na Itália, enquanto menor. Uma vez que ele, ele cumpre um prazo de pelo menos 5 anos já estando aqui na Itália, pode pedir um, uma permissão mais, é, por tempo indeterminado, uma permissão de residência por tempo indeterminado. E ao completar então 10 anos de residência na Itália, pode entrar com pedido de naturalização. Então, dependendo da época que esse menor entrar na Itália, se ele já estiver é, residindo aqui, até a sua maioridade, vamos dizer assim, chegou aqui criança, veio aqui ainda bem criança, tinha lá seus é, 8 anos de idade, menos de 8 anos de idade, veio então criança para cá, quando ele completar 18 anos, ele vai poder então é, entrar com pedido de naturalização, sem problema algum, tá? por tempo de residência. Mas é, a cidadania, neste caso, não tem como ser transmitida, porque ele não é filho direto da pessoa, tá? a não ser que ele viesse a ser adotado por esse genitor. E aí seria uma outra situação, tá? Estou pensando aqui somente no caso de enteado, ok? Então, a possibilidade seria essa, de pedir a naturalização por tempo de residência. Uh, o Vitor colocou aqui dúvida. Vamos lá, Vitor. Meu processo foi julgado e a sentença apresentada há uma semana. Beleza? É, como não sei o tempo da transcrição e geração do passaporte, por medo de uma eleição do Lula, eu conseguiria
4: entrar na Itália?
3: <risos> Pessoal, agora quer escapar do Brasil. <risos> Deixa eu
4: responder rapidinho essa
3: aqui. Vai, 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 vai que é sua.
4: Então vamos lá, essa pergunta aqui é boa e serve para muita gente, tá? O processo foi julgado, saiu a sentença recentemente. E a pessoa quer vir morar na Itália, não importando o problema que ela tem ou a vontade que ela tem. Tá? Os porquês, ela quer vir para a Itália. O que, que acontece? Que o seu documento, por exemplo, sua cidadania está sendo transcrita no, na cidade de de digamos assim. Tá? Uma cidadezinha aqui pertinho de onde eu moro. O que, que eu indico a você? Vir para a Itália, você vai entrar como turista, venha com os seus documentos que você tem lá com a cópia da sentença bonitinho venha como turista, ingresse no Comune, alugue uma casa, entre com o seu pedido de residência, apresente a sentença para o Comune, e aí você vai falar para o oficial do Comune, olha, vim, vi, quero vencer, eu não posso ficar na Itália sem documentos. Agora corra, doutor. E aí é um jeito de você obrigá-lo a correr mais do que o normal, Por quê? você não pode ficar sem documento na Itália.
3: Show de bola, isso aí, isso aí. Ó, bora lá, vamos para a próxima pergunta, então deixa eu ver se tem alguma outra perguntinha aqui no Insta, não, não tem. É, lembrando, pessoal, que está no Instagram aqui, se tiver alguma perguntinha para fazer, tem um balãozinho aqui embaixo com um pontinho de interrogação, tá? Coloca a perguntinha para a gente ali, que fica mais fácil da gente acompanhar do que nos comentários, beleza? Bom, tem uma perguntinha aqui do José Alves, Josué Alves, que mandou aqui. Uh, Jimmy, já distribuiu alguma ação em tribunal de província?
4: Cidadania não, Josué.
3: O Marco A. Rogério, dando boa noite para a gente aqui. Bem-vindo, Marco. O Vanderlei Dominikov mandou aqui também. Resumindo, a grande naturalização entrou em debate e foi declarada inconstitucional e caiu por terra no Brasil, mas algumas, alguns comuni existem é, em, em negar baseado em teorias. É, bom, é, é porque o comune recebeu uma circular do Ministério do Interno e ele está aguardando que o Ministério do Interno mande uma nova circular, é, dizendo que é, sugere, então, que os processos sejam retomados. Tá? O, o, os comuni na Itália, eles respondem as definições que vêm do Ministério da Era Interno, que é o órgão superior que, é, é, que cuida de todos os comunitários. Então, eles receberam uma comunicação que não foi uma ordem, foi uma comunicação em que eles é, é, poderiam atender ou não o pedido. E aí alguns resolveram atender esse pedido do Ministério da Era Interno e até que o Ministério da Era Interno envia um novo comunicado liberando então a possibilidade dos comunes retomarem esses processos, e, infelizmente aí vai ser necessário realmente aguardar, já que nessa circular que foi enviada pelo Ministério do Interior, eles é, deixaram claro que aguardariam as decisões que viessem a ser tomadas na Corte de Cassação. então precisamos aguardar as decisões, eles não colocaram uma decisão, eles colocaram as decisões, é com base nessas decisões aí que eles então vão tomar um partido e fazer um novo comunicado. Se esses processos devem ser então cancelados ou é, tirados de suspensão e retomados. Então temos que aguardar para que isso venha a acontecer para então mudar alguma coisa nesse cenário. É, depois Vanderlei colocou teorias baseadas em parlamentares preconceituosos. A Ana Lúcia de Grande colocou aqui, cheguei tarde, mas boa noite a todos. Bem-vinda, Ana Lúcia, mais uma vez com a gente aqui. Leonardo Tomasi também colocou muito interessante essa explicação sobre a inclusão ou não dos filhos menores. O Vitor Andolini também é, colocou aqui, é, não posso citar nome, tá, Vitor? É, é o quem fala que a sinistra defende nossos interesses, é, nada mais improcedente.
4: Eu acho pois é que é um dos únicos que fala isso pois
3: é eu não vejo assim ah, deixa para infeliz... é. felizmente eu não vi até hoje né eu, pelo pelo contrário o Elcio Bino está aqui com a gente mais uma vez dando boa noite bem-vindo Elcio sempre bem-vindo aqui o Paulo de Siqueira também acho que vou querer aquela caneca pode mandar para Curitiba <risos> Paulo a gente é, está aí, nos a gente eu até comentei na terça-feira, né? Nós estamos aí já com algumas programações de sorteio é, de caneca e camiseta da hashtag Para aí para vocês. Mencionei que na terça-feira, agora passada, é, nós tivemos até hoje aqui no canal o sorteio apenas quando nós tivemos aí 100 likes batidos durante a live. E por enquanto a gente está mantendo essa, essa, esse número, quando a gente tiver aí. É a possibilidade de fazer sorteio para vocês Fiquem, é, podem ter certeza que a gente vai Sortear sim, tá? A caneca é um dos itens Que a gente sorteia aqui é, Quando a gente bater essa, essa Meta aí de 100 likes é, Durante a nossa live, tá? Lembrando que É durante, não é depois não, tá? Tem que ser ao vivo aqui A Tássia Fantini agradecendo aqui, obrigado Pelas respostas, o Leonardo Tomás Também colocou uma dúvida O documento de divórcio do meu Pai e mãe não foi encontrado porque é muito antigo. Boa pergunta, vamos pôr na tela aqui. É, foi incluído no processo o documento de separação judicial. Será que a transcrição pode dar problema para mim?
4: Leonardo, vamos também separar aqui a tua questão em duas partes, tá? É, você disse que não foi encontrado o divórcio do seu pai em razão do tempo. Isso é muito antigo, né? E aí, então, você só incluiu a separação judicial. Acho que é isso que você colocou. Primeira coisa, se os seus pais não forem requerentes, não tem por que juntar a cópia de processo de separação ou cópia de divórcio, se eles não forem requerentes. né? De que seja seu pai que passa para você. Se ele não for pedir a cidadania, não precisa desses documentos dele. Mesma coisa do lado da mamãe. Agora, se eles forem requerentes, ou aquele que for requerente, né? um dos dois, no caso, o que, que vai acontecer? Na certidão de casamento deles, vai estar averbado o divórcio. Quando for ocorrer a transcrição dessa cidadania no comune, se o oficial se atentar que você apresentou somente a separação e consta no inteiro teor o divórcio, ele pode exigir e paralisar aquela transcrição. E aí é óbvio que dependendo do oficial, ele libera o seu, o seguro do seu pai, né? Então, assim, tudo pode acontecer se um deles for requerente. Agora, se não for, não precisava nem ter juntado a separação. Agora, uma dica. O processo de divórcio, ele é mais novo do que da separação. Você achou a separação, você tem que achar o divórcio. Porque primeiro vem a separação. Depois vem a conversão para o divórcio. Então, no mesmo local que provavelmente eles se separaram, vocês não mudaram de estado, né? É, vai ter lá o divórcio. E aí, então você precisa realmente buscar esse documento caso ele, eles sejam requerentes.
3: Perfeito. O Otávio Nani é, mandou aqui tem referências sobre a juíza pontinho, pontinho, pontinho. Otávio, a gente não comenta nome de juízes aqui na live, tá? Ela julgará meu processo na corte da apelo. Você tem alguma referência sobre essa juíza ou, parceiro?
4: De cabeça eu não, não me recordo. Algo que ela tenha feito que possa ter chamado minha atenção. Então, não posso te dizer nada, nem contra, nem a favor.
3: O Jonathan colocou aqui, parceiro, sempre, Fabiano, isso aí. Show de bola, Jonathan. O Bruno Leodoro também colocou aqui ó, sobre o e-mail que mandou. Beleza. Já te respondi aqui também, né, Bruno? O Léo colocou aqui para gente, é, se eu não levar os documentos dos meus filhos menores no consulado no meu agendamento, posso simplesmente pedir a solicitação das mães para o meu passaporte? Sim. Boa pergunta. Pode? Pode sim, sem sim. problema, tá, Leo?
4: Se o consulado não tiver nenhuma não exigência de incluir os filhos, ele, basta somente o acesso
3: depois colocou aqui pra gente, eu acho que complementando aquela parte lá que ele tinha colocado lá atrás. No meu caso, os dois Dante Causas é, são italianos. Os três avós, é, a filha deles, a minha a bisavó, que nasceu no Brasil. É, então, os três avós é que são italianos. A filha já nasceu no Brasil, é, que é a sua bisavó, está registrada em 1925. Porém, eu não encontrei nenhum indício de que meus... É, acho que três avós né foram casados é, eu ainda não peguei a certidão da minha bisavó para confirmar se ela foi registrada pelo pai mas já estou pensando nas possibilidades então antes já está sofrendo um, por antecipação antes de sofrer pega a certidão não sofre não até porque se os seus os, os dois três avós são italianos a chance dele ter registrado é muito grande, porque é muito mais fácil o homem ter registrado o filho do que a mulher. Agora, pode existir um terceiro aí que declarou. É, acontece? Acontece. Mas é menos do que a chance do pai realmente ter declarado. Então não sofre com antecedência não, pede o documento antes e depois você sofre, se tiver que sofrer, mas não sofre antes não. O Boscardinho, eu já dei meu like, Alexa, já avisou a Alexa aí que foi dado like. Show de bola, Boscardinho. <risos> Sara Dias aí dando boa noite, Família FM. Uma pergunta, nesses, é, nesses últimos 30 dias o Ministério do Interno tem alegado GN nas sentenças de clientes de vocês? Não. Nossa, nós até hoje só tivemos um, uma alegação, um recurso apresentado e já faz tempo. E de lá pra cá, graças a Deus, não tivemos mais nenhuma não, viu, Sara?
4: É, ela colocou a pergunta de forma errada, talvez, me permita é. a Sara corrigir. Das nossas ações, aqui vem uma resistência da sentença de gênero, no último mês, uma só. O resto, ou não se opuseram ao pedido ou não, compareceram. Ah, okay. Agora, pós sentença, que o Fabian respondeu, é em grau de apelo. Nós só temos uma, graças a Deus, e já faz tempo.
3: Já faz tempo mesmo. É, o Manuel Spinelli colocou aqui Boa noite, hashtag FM não para Forte abraço, valeu Manuel, obrigado aí pela presença O Christopher também agradecendo Obrigado, o pessoal ajudou muito Sérgio Zanini também está aqui com a gente Dando boa noite, amigos é, Depois do processo acabar E ter o ganho da causa Ir ao consulado é um momento tranquilo Ou melhor ser assessorado Pode acontecer algo errado No consulado no Brasil Neste momento Nesse momento
4: Bem rapidinho. Sérgio, você vai só lá. vai no consulado para pegar o seu passaporte. Você saiu sua sentença, transcreveu tudo bonitinho, você vai fazer, gerar o seu sistema do Fastit, liberou, você vai solicitar o passaporte, vai se apresentar lá, tirar suas digitais, pagar e retirar o papelzinho para voltar uma semana depois, 15 dias, dependendo do consulado. É bem rápido. Então,
3: não bem, precisa contratar ninguém. Tranquilo. Não precisa de assessoria para nada disso não, tá, Sérgio? Até porque não é assessor que vai fazer nada para você no, no consulado não, tá? No consulado, o consulado não aceita a não ser o requerente lá. Então não adianta e nem, entra. nem, assim, falar ah, vou contratar uma assessoria para fazer para mim. Ela não vai fazer. O máximo que talvez ela vai conseguir fazer para você é eu, o agendamento. O máximo, tá? Então o Patrick Salvaia também tá dando boa noite aqui, pessoal. Bem-vindo, Patrick... Christopher colocou aqui, mas as certidões que preciso retificar e a de óbito do meu trisavô e de óbito do filho dele. É, por isso perguntei se tem algum problema, mas a cúria me mandou a negativa falando o motivo que não tem. Então, em relação a isso aí é exatamente como o Jimmy te explicou aqui na hora é, da sua pergunta, tá, Christopher? É, pode seguir tranquilamente aí junto com essa negativa aí e fazer o pedido administrativamente, como é, eu mencionei o vai depender do cartório querer fazer ou não, tá? Máximo que se o que pode acontecer se o cartório falar que não quer retificar aí você tem que partir para a retificação judicial, tá bom? O Vandelei aqui colocou parabéns, vocês são os melhores, imagina, Vandelei, a gente está aqui só querendo ajudar, né? Com o que a gente pode também, não é que a gente consegue fazer tudo não, mas o que a gente pode, a gente procura fazer. Valeu você aí pela participação. O Christopher colocou aqui é, em, que, em questões do Comune na Itália. Eles aceitam fazer a cidadania sem o documento de casamento, só com a negativa da cúria mas o restante da linhagem está certa? Bom, se esse documento você não tem, Christopher, você não tem. Não tem como você inventar um documento. Se você não tem esse documento, você tem uma negativa dizendo que ele não existe, você tem que apresentar o que você tem. É, cabe ao comune aceitar ou não, como a gente sempre menciona aqui. Assim como acontece no consulado, acontece no comune. O consulado e o comune, eles podem ou não aceitar. Em, via de regra, deveriam aceitar. Porque se é um documento que você não tem como inventar ele e a cura está te dizendo que não tem como emitir, é, já é uma negativa desse documento. Então, é isso que prova que esse documento não existe. Agora, o importante é que não exista interrupção na transmissão. Uma coisa é você não ter o documento. Outra coisa é você ter uma interrupção na transmissão. Se houver interrupção na transmissão, nenhum consulado, nenhum comune vão aceitar o seu pedido. Tá? Então são coisas diferentes. Enquanto a documento, a falta desse documento mais consta uma negativa do motivo, já é um documento. Agora, quanto à interrupção, é que não pode acontecer, tá bom? Vanderlei aí colocou estamos aguardando essa decisão. Todos, todos aguardam. O Paulo de Siqueira aí também queria agradecer a disponibilidade de vocês. Esse canal de vocês é muito bom. Com certeza iria indicar. Valeu, Paulo. Obrigado. O Otávio Naniel, desculpe ter citado o nome da juíza. Obrigado pelas respostas. Né? Imagina, Otávio. A gente só não menciona, pessoal, porque é, aqui a gente tem a lei da privacy. A gente prefere evitar esse tipo de, de comentário sobre nomes de juízes, nomes de de outras, outras personalidades aí no mundo da cidadania italiana também, porque a gente não está aqui para falar de ninguém, pessoal, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, falar daquilo que a gente é, conhece e entende. A gente muitas vezes repete as mesmas respostas, porque as perguntas é, vêm de outras pessoas. É óbvio que a pessoa que entra aqui e pergunta uma vez, ela não vai entrar, é, não vai fazer a mesma pergunta toda vez, então são pessoas diferentes que perguntam e a gente está aqui no papel de responder. Então, a gente tem que responder mesmo. tá? Então, esse é o nosso papel aqui. O, o Paulo depois mandou aqui, para encerrar minhas perguntas, existe algum problema de renúncia tácita quando, por exemplo, a minha mãe é funcionária pública, professora e eu também professor? É, ouvi algo que sim.
4: Paulo, uh, uh, é assim, ó. O juiz não sabe a profissão de vocês, o consulado não sabe, não sei o que ele pergunte. Mas o comune não vai perguntar a profissão de vocês, certo? A ideia que se tinha era, quando você fosse trabalhar para um outro país, portanto, funcionário público daquele país, você tinha essa perda da cidadania, uma das possibilidades da perda. Mas não quer dizer que você que nasceu no país, certo? que é um funcionário público, que é um funcionário privado, que é o que quer que seja, não interessa para a Itália, interessa que você tem direito à dupla cidadania. Você faz o um munos público, por exemplo, por morar e viver até então no Brasil. Você não é obrigado a renunciar o teu cargo para ser um cidadão italiano. Não tem-se nenhuma legislação da Itália. E se
3: você ouviu, toma cuidado, viu? <risos> O, toma cuidado com a interpretação Às vezes as pessoas falam, mas aí quem ouve interpreta de outra forma Então por isso que a gente tenta ser mais claro e objetivo em relação a isso tá? Para tentar ajudar vocês aí a compreender algumas situações Como essa mesmo da renúncia tácita Se vocês tiverem dúvidas sobre renúncia tácita O Jimmy já fez um vídeo aqui no canal onde ele explica bem sobre a parte da renúncia tácita Dá uma olhadinha, dá uma, uma assistida que vale a pena Hugo, depois aqui agradecendo, obrigado pelas dicas. Imagina, Hugo, obrigado você pela, pela participação, tá? Espero que participe mais vezes. A Roseli também mandou aqui pra gente essa questão de ex- cônjuge assinar para emissão do passaporte. Não entendi direito, travou aqui. Qual a maioridade na Itália? 18 anos, tá, Roseli? Mesma coisa. É, o que eles julgam a maioridade da Itália ou do Brasil? A maioridade independente da Itália do Brasil é a maioridade, tá? Tanto aqui como aí é a mesma coisa, 18 anos, tá? E em relação a cônjuge ter que autorizar ou ex-cônjuge, é, toda vez que você se torna um cidadão italiano, tá? No, no, ou você, que é o requerente, ou seus filhos, é precisa no caso de, vamos, vamos separar aqui o joio do trigo, né? De, vamos fazer separadamente o, o ex-marido ou a ex-mulher se tornou um cidadão italiano, ok? Ele precisa da autorização deste ex-cônjuge para que ele possa fazer os documentos dele quando existir, um, é, existir filhos menores deste relacionamento. Apenas quando existir filhos menores. Se esse casal não teve filhos, esse ex-cônjuge... Não precisa da autorização do outro cônjuge, tá, ou do ex-cônjuge. Só quando existir filhos menores. Perfeito? Menor de 18 anos. Ok? Uh, o Vanderlei colocou aqui, ó. Achamos a certidão de matrimônio e óbito da primeira mulher, filha do italiano. Não tem o nascimento. O batismo serve? Processo materno.
4: Vai depender vai depender, Vanderlei, se você estava numa era civil ou se estava numa era religiosa, tá? Então você tem lá o matrimônio, o óbito da primeira mulher. Né? Então o Giuseppe Garibaldi foi se casou lá né? com a Maria Anitta Garibaldi. Você tem esse matrimônio. E aí a Anitta faleceu, tá certo? Eles têm uma filha. Ali você tem, dependendo da era, o batismo, o batizado ou você tem o nascimento civil. Procure, se for numa era civil, procure bem, que normalmente eles faziam os dois. Se for uma era, uma era religiosa, aí só o religioso serve para você. Se não achar o civil, você tem o um religioso. Não achou o civil, te aconselho a fazer a tardia. Mas busque bem para você não de repente não perder não pedir a tardia e existir ela já em algum uh, cartório da região.
3: O Papito adora quando você desenterra a Garibaldi. Ele adora, ele ama quando você desenterra o Garibaldi nas lives aqui. Ai, ai a Tássia colocou aqui, ó. Tá bom né, gente? Tá tarde lá na Itália. Vamos deixá-los descansar. Boa noite, FM. Vocês são os melhores sim. imagina imagino, Tássia. Obrigado aí, você viu. Obrigado por estar também preocupada com o nosso cansaço aqui. Porque realmente o pessoal que não tem, é, não, não sabe né, que a gente às vezes comenta aqui. Mas nós estamos com o horário de 5 horas a mais, o horário de Brasília. Então agora aqui é 2h21 da manhã e a FM está aqui tirando dúvidas de vocês, batendo papo, conversando, rindo. É, é, isso é uma das coisas que a gente gosta muito de fazer e por isso a gente faz com bastante carinho. Obrigado a todos vocês aí que participam e estão sempre conosco aqui, tá? apoiando o nosso canal também. É, o Léo mandou uma perguntinha aqui se o Jimmy vai participar do Zoom. Na próxima reunião eu vou tentar carregar ele, viu, Léo? Na próxima reunião de membros eu vou tentar carregar ele, porque na, é, no, no dia de reunião de membros, assim, a gente tem que fazer é, hora extra, né, parceiro? <risos> Mas aí vou tentar ele, carregar ele. ele. Chama,
4: aí ele me chama às duas da tarde fala isso, 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 e some, entendeu? Aí eu tenho que fazer <risos> tudo aquilo e ainda fazer o zoom. Né? Faz zoom você.
3: Mas vou tentar carregar ele, pode deixar, tá? O Paulo de Siqueira também, ó, por isso procuro canais como este, as informações são muitas, é, a gente sabe, é, por isso a gente criou esse sistema aqui de lives para vocês toda semana, tá? Uh, depois ele agradeceu aqui, obrigado, Mendrone, é, o Gustavo Servilha também dando boa noite, pessoal, bem-vindo, Gustavo, a Roseli aí, agradecendo, muito obrigado, boa noite... O Gustavo aí, acabei de chegar, desculpa a demora, tem alguma previsão de quando volta a marcar os novos processos? Desculpa se repetir a pergunta de algum colega. É Gustavo, a, as audiências agora dos novos tribunais, é, pelo menos nós ainda não depositamos ainda nenhum processo no, nos tribunais é, de província. Né? A partir do momento que começar a sair as, as primeiras audiências, aí a gente vai mencionar para vocês mais ou menos o que está que acontecendo. É, em relação a prazos, principalmente. Hoje a gente não tem como nem é, comentar algo é, sobre isso, mas assim que começar a acontecer, pode ser isso que a gente vai trazer para vocês aqui. tá? O Vanderlei também agradecendo, obrigado, muito bom. Sandrinha também, Bonaciramite. Papito colocou, tem que pensar em outro nome. <risos> Esquece o Garibaldi.
4: <risos> vou usar, próximo, próximo exemplo aqui não vai ser mais Giuseppe Garibaldi, vou usar outro italiano, José Manuel.
3: José Manuel, é isso aí. <risos> Giovanni Bresolini está aqui com a gente também, dando boa noite, pessoal. Pergunta, é, o Jim já solicitou o Alvará de soltura para poder ser caixeiro viajante no, judici no judicial da Itália toda, pela Itália toda? Se
4: bastante, vamos passear bastante.
3: O Vanderlei também aqui, ó, bom descanso, uma vilma colocou essa live, foi uma maravilhosa, bom descanso, boa noite a todos, pessoal, a todos. Obrigado a todos, né? Mão avião com todos vocês, são demais. O Léo, olha aí o Insta. <risos> Gustavo, desculpa não ter especificado. É em Roma mesmo. Não, é, tribu o Tribunal de Roma, esses processos que foram depositados, agora a gente está esperando distribuição, né? Então foram muitos processos depositados de uma vez só. A gente acredita que vai demorar uns diazinhos ainda para sair a distribuição. Mas assim que começarem a sair também, a gente avisa vocês aqui, tá? O Léo caiu na risada. Bom descanso, valeu demais. Antes de vocês saírem, pessoal, já deixa eu avisar vocês, tá? É, esses últimos dias é, foram muito corridos para nós aqui da FM, né? Por conta de todas essa, toda essa correria para depositar processo. E agora também, como nós estamos no período de, de é, verão, é, a gente vai começar a tirar alguns dias de folga aqui na FM, tá? É, eu estarei de folga do dia 28 ao dia 5 agora de julho. Então são sete dias, né, que eu vou pegar ainda também dois dias aí dentro desses sete dias, dois dias de fim de semana. Então na verdade vão ser cinco dias de folga, tá? E vai cair justamente na próxima semana. Então nós não teremos live na próxima terça, nem na próxima quinta e nem na outra terça-feira. Estaremos voltando às nossas lives aí após o dia 5 apenas. Então, mas teremos vídeos, cortes aí, que vão ser publicados todos os dias aí no canal. Então, continuem acompanhando o canal, que não vai deixar de ter conteúdo para vocês, não. Tá bom? Mas voltamos com as lives depois do dia 5 de julho. E aí depois tem também os dias de folga que meu parceiro vai tirar, porque a gente não deixa a FM parar nunca, né? Como a hashtag aqui, ó, FM não para, é assim que a gente faz, né? Vai ter os meus dias de folga, depois os dias de folga do Jimmy também. É, assim como vai ter também os dias de folga do Guido, <risos> a gente tira os dias de folga aqui separadamente para justamente não deixar a FM parar nunca. Então, só deixando o um recado para vocês, voltamos com as nossas lives, então, a partir do dia 5 de julho, mas não deixem de acompanhar nosso canal, né? Porque a gente não vai estar tá na live que não vai ter vídeo, vai ter vídeo todo dia, tá bom? É, finalizando as últimas aqui o Ricardo de Amit colocou aqui é, boa noite a tutti, como sempre live fantástica e repleta de informações valeu Ricardo, Ronaldo aí também colocou em nome da família Valdo, obrigado Fabian e Jimmy pelo excelente material dos vídeos e esclarecimentos nas lives, boa noite a todos, valeu Ronaldo, Poscardinha aí também dando boa noite a Amite, a Tássia batendo palminhas, o Renan Bona colocou o corte da minha pergunta sobre troca de nome, sobrenomes está no canal, Tá também, viu Renan Colocamos lá o Colocou a hashtag FM. Não para o Léo. Então, dia 7 venho dizer sobre o meu reconhecimento. No dia 6, perfeito, Léo. Vou ficar esperando, viu? Vou cobrar você, cara. É, Vanderlei. Ó, mas a ah, ah, rumo às praias do Egito vai, vai rumo. É não vou para, para as praias do Egito, não viu, Vanderlei. Eu não, não, não consigo chegar tão longe assim, não. Mas valeu, pessoal. Obrigado aí a todos que participaram com a gente nessa né, super live aqui. Foi realmente muito bacana a presença de todos vocês aí. Vou sentir saudade esses dias que a gente não vai estar tá com live. É, e com certeza a gente vai voltar aí com mais energia ainda para poder é, ajudar vocês a, a continuar tirando dúvidas aí e acompanhar vocês de perto, tá bom? Grande beijo a todos e até o dia 7 de julho. Valeu.
4: É, pessoal, vocês viram, né? Ele é o primeiro a descansar, ele é o primeiro a tirar férias, ele é, ele é o primeiro a todo aqui. Eu falo, um dia eu vou chegar nessa posição de CEO. Minha mãe falava, estuda para você ser CEO, eu não sabia o que significava CEO, entendeu? Aí eu optei pela profissão errada. Mas brincadeira à parte, pessoal, é, é com muito orgulho, muito prazer que a gente atende vocês aqui. A gente fica muito feliz da participação de vocês, com esse montarel de pergunta bacana, pergunta bem produtiva, e as que não são tão produtivas, a gente dá uma... Uma incrementada assim e deixa ela produtiva a gente tem uma, uma, uma mente muito boa para isso aí, mas 99% dos, das perguntas de vocês quase 100 né parceiro?
3: opa, quase 100 então, né? então bem
4: lá no ângulo do gol vocês acertam aí que é dúvida de muita gente então vocês estão de parabéns pelas perguntas e pela participação, tá joia? e é, agradeço aí tudo que vocês falaram sobre a gente de bom, isso só enaltece e nos faz trabalhar cada vez mais
3: Rapidinho, parceiro, assim? Antes de você dar o tchau, antes de você dar o tchau, só para avisar a galera: ó, processos que estão entrando aí agora, não é porque eu estou de folga que não vai ter processo protocolado, não, viu? Processos que estão entrando na empresa agora, como eu disse, o Jimmy vai continuar aí atendendo enquanto eu estou de folga e a gente vai continuar depositando processos, tá? Então não acha que vai parar, não, porque aqui a FM não para, viu? Não esquece.
4: Isso aí. Então, para terminar, um beijo para você. Para você e para vocês aqui do Instagram. Arriviódice.
3: Bacione a tutti, tchau, tchau.